0: Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal en Onda Cero.
1: Edu Pidal, ¿cómo nos haces esto? ¿Cómo nos haces esto? Estamos aquí con Muy buenas. los propósitos del año. Venga, yo ya empiezo la dieta y nos ah, trae un roscón. roscón de reyes tío, hombre, de Yanes.
2: Pero vamos a ver, si es que vengo de degustarlo yo en Llanes, ¿cómo ibais a perder algo sí, sí, sí. que solo hacen en Llanes? Que es ese roscón de hojaldre, de almendra… Es espectacular.
1: Era original. Oye, pues
2: estuviste en Llanes y pasaste por delante de... No había, pues no, no de lo vi, Ortegal. No lo vi, podías no, no. haberlo Intento, comprado.
1: Intento no mirar mucho porque caigo, caigo fácilmente en la tentación. Como, como en Reyes vuelvo hoy. a Llanes,
2: el día 8 vuelvo a Trarrosco.
1: No, por favor.
0: Que no, <ríe> este no llega a las El día
1: 8 sí que hay que cumplir ya los propósitos de hábitos de vida saludable, alimentación sí. sana, deporte y tal, ¿eh? Bueno, que día 2 y ya tenemos los primeros partidos del año, los primeros goles, las primeras rojas, las primeras polémicas. Día de Derby, Sedum, Derby madrileño, Derby Vasco y Derby Valenciano, que acaba de terminar. A ver, cuenta.
2: El Valencia 3, Villarreal 1, Yarenchu, Pepelu y Pepelu. Los dos de penalti para el Valencia. El Villarreal marcó al final con un gol de Gerard Moreno. El Valencia se queda noveno, 26 puntos. El Villarreal, décimo tercero con 19 puntos, muy superior el Valencia. El equipo de Marcelino García Toral en un Mestalla con mucha gente, más de 45.000 personas, a pesar de cómo está el equipo en esta etapa de Peter Link, lo resaltaba creo que Edu García en Radio Estadio y merece la pena repetirlo una vez más. El valencianismo no abandona al Valencia ni siquiera en esta situación Yo y hoy el equipo ha respondido con victoria. Va a ser la primera conexión dentro de un ratito Mestalla, me Rocío.
1: Que están a seis puntos de Europa. Ya en San Sebastián, desde el 35, la Real ha jugado con 10 por expulsión de Remiro por una mano fuera del área. Bueno, que digo fuera, pero fuera, muy fuera, ¿eh? Con uno más se adelantó el Alavés de penalti. El penalti lo hizo Merino, lo convirtió en gol Luis Roji Rioja. Pero en el descuento, en el 96, un gol de Zubimendi dejaba las cosas... En tablas 1-1, reparto de puntos en el Real Sociedad a la vez. Y el primer partido del año pues ha sido el Getafe 0-2, Rayo dos. dos goles de Camello y tres expulsiones del Getafe, La Tasa, Greenwood y... Damián Suárez, bueno, este ya estaba en el banquillo, lo acababan de cambiar. Y vamos a necesitar clases de inglés ¿eh? y de lectura de labios para saber qué ha dicho Greenwood. Si fuck off, si fuck sex, si vete a la mierda, si no me jodas, con perdón, perdón mamá, más de dos meses llevaba el rayo sin ganar. El partido se ha jugado en el Metropolitano por una sanción, yo estas cosas no las entiendo, de unos incidentes de 2017
2: Lo había contado Alberto Estaban pendientes de un enfrentamiento en Copa Para saber si lo iban a cumplir o no en esta jornada Si lo cumplían en esta jornada ya tenían previsto Llevárselo al Metropolitano Una buena noticia para empezar 2023 Rafa Nadal ha vuelto 2024 2024. 2024, 2024. Esto, me va a unos, uno, esto me va a costar unos días No te voy a decir unas semanas, pero unos días 2024 Rafa Nadal ha vuelto en Brisbane, en Australia Ya ha ganado 7-5-6-1 a Dominic Thiem en octavo, su rival será el australiano Klüver y lo mejor ha sido volver a ver a Rafa Nadal levantar los brazos después de una victoria. Después de casi un año, 349 días después, Rafa Nadal ha vuelto a una pista a competir frente a un rival y ha ganado con victoria y adelante. Así que estamos esperanzados por el 2024 y a corto plazo... Por el Open de Australia Que es el primer Grand Slam de este año
1: Bueno, el jueves también Otra vuelta Mira, la de Vinicius 46 días después Pues entra en la lista Para ese partido Del Real Madrid Mañana ante el Mallorca Vuelve Vini Vuelve Carvajal Y está en la lista Guler, que no ha debutado aún con el Real Madrid, parece en sus primeros minutos más cerca que nunca.
2: Y vamos a hablar con José María del Nido Carrasco, que es José María del Nido, hijo nuevo presidente desde hace dos días del Sevilla, saben de ese pacto de noviembre del 19, que tenía una validez de ocho años, fue un acuerdo entre las principales familias de accionistas del Sevilla para dar estabilidad al club, y a través de ese pacto tenía que turnarse la presidencia del club. Ha dejado de ser presidente Pepe Castro, es nuevo presidente José María del Nido, hijo, con el que hablaremos en un ratito. Pero primero... Hay que ir a una,
1: Valencia. Una noticia más. Jennifer Hermoso, hermoso ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional pues que el beso de Rubiales no fue consentido y que sufrió lo, cual, lo que ha definido como un atosigamiento constante. Vamos, lo mismo que ya le había dicho a la fiscal. Jennifer, por cierto, se va en breve a México, ¿eh? donde va a seguir jugando, pero este año en el equipo campeón, en el Tigres.
2: Pues Valencia, porque el Valencia ha ganado 3-1 al Villarreal. Acaba de terminar el partido en Mestallo, lo hemos encontrado en Onda Cero, en Radio Estadio. con Edu Esteve, camino de la zona mixta de la sala de prensa. Sigue en la cabina de la radio de Onda Cero, Víctor Yuk. Hola, Víctor, muy buenas.
3: ¿Qué tal Edu? Rocío, ¿qué tal? Hola. buenas. Aquí estamos, sí, en la cabina de, de Mestalla El campo vacío ahora mismo, únicamente quedan por desalojar Los aficionados de, del Villarreal Que estaban en esa zona alta del estadio de Mestalla Y lo estabais comentando y destacando 44.973 espectadores hoy aquí en este partido En este derby contra el Villarreal Pero es que es la tónica de la temporada ¿eh? O sea, es que este año la entrada más floja que ha tenido el Valencia Fue en la primera jornada de liga y fueron 41.500 espectadores Habrá pocos campos en España con, eh, superando los 40.000 espectadores en todos y cada uno de los partidos y sobre todo, pues eso, con un Valencia que no pelea por Europa, que no pelea por cosas importantes sino que el objetivo es la, la permanencia no y así están las cosas, ha sido un partido en el que ha arrollado el Valencia nada más comenzar el encuentro al Villarreal desde el minuto uno la verdad que se le ha puesto de cara mmm, enseguida con ese gol de Yarenchu eh, prácticamente en el minuto dos de la primera parte y ha sido mucho mejor luego los goles de penalti de, de Pepelu un penalti primero sobre Hugo Duro un penalti por mano en la segunda mitad, recortaba diferencias ya en la segunda parte Gerard Moreno pero eh, un Villarreal que apenas se inquietaba a la del Valencia ...con un barcelino que ahora lo escucharemos, pero yo creo que estaba muy enfadado con el rendimiento de, de su equipo... ...y un derbi eh, que se lo ha llevado justamente el Valencia eh, para su casa.
4: Y el Almoneno y Pepe lo acaban de hablar en televisión. Seguimos teniendo muchos errores, ¿no? Y al final estamos trabajando mucho... ...pero seguimos cometiendo errores ¿no? que, que nos condenan, que nos cuestan goles... ...que al final luego también pues cuesta más remontar... Eh, y... Nada, seguir trabajando. Al final acabamos de empezar el año, pero, pero tenemos que dar mucho más, ¿no? Tenemos que subir mucho más el nivel, tenemos que subir mucho más la intensidad, tenemos que competir más. Y, y nada, eh, solo podemos pues, pedir perdón a ¿no? la afición porque evidentemente queríamos ganar, pero no empezamos el partido como queríamos, dos goles en 20 minutos. Nada lastre muy, muy grande pero, pero bueno, eh, a levantar la cabeza a trabajar mucho más y a, y a seguir no queda otra, y bueno, hay que sobre todo limpiar la cabeza, ¿no? Que no, no, no tener miedo, cuando vamos con miedo pues se nota y y bueno, tenemos que ser más atrevido pese, pese a, a la posición que tenemos en la clasificación, tenemos que, que ver que este año la realidad pues es luchar ¿no? para, para mantenernos que no es lo que queríamos, pero es lo que hay eh. y te digo la verdad, no metí un hat-trick en mi vida o sea que, pero bueno, contento por el equipo, por la afición, el equipo ha trabajado mucho, se lo merece y, pues bueno, empezamos el año de la mejor manera. Contento, Pepe, Lu, nada más
2: termina el partido. Me imagino que no habrá pisado todavía la zona mixta. Edu Esteve, muy buenas.
5: ¿Qué tal, Edu? ¿Rocío? Tal. Buenas noches, no. Yo. De momento nadie, eh. estamos esperando fundamentalmente a Marcelino que aparezca en esta sala de prensa que conoce bien porque bueno, ya fue entrenador del Valencia en su día y para saber por qué ha estado tan poco activo, porque la verdad es que yo que le conozco no le he visto jamás un partido en el que se haya pasado prácticamente toda la segunda parte con las manos en los bolsillos, sin dar apenas instrucciones y la alegría, como decíais, de la afición del Valencia Hablabais de la afición del Valencia, es que el otro día El Valencia abrió un entrenamiento a puerta abierta El primero que hizo de la, eh, del año 2024 El primero después de regresar de vacaciones Oye, y 15.000 personas en Vestalla Solo para ver una sesión de entrenamiento eh, Es que el equipo de Baraja Y estos chavales, yo creo que sí que han enganchado Y han conectado con la afición Pese a la propiedad que tiene el Valencia, que es para el claro.
1: Mira, deseo de principio de año que los clubes abran más los entrenamientos a los claro, aficionados. Si sí. sí, es una maravilla ver a todos los chavales, y luego, que claro, no hay sitio para, para todo el mundo, ¿no? En...
2: Lo dijo Modric incluso el otro día en la pues es que televisión es... del Real Madrid.
1: Buenísimo, buenísimo ah. para el equipo, buenísimo para los aficionados, y es una maravilla ver a los niños. O sea que al final es la cantera de, de los aficionados al fútbol y los que van a pagar dentro de unos años las camisetas, las televisiones y todo. Todo. Por cierto, el Villarreal, 38 goles en contra, eh. Solo hay dos equipos, el Almería y el Granada, que han recibido más goles ha, que el Villarreal. Han
2: llegado a Corea a Marcelino, me recordaba mucho el regreso de Raúl García a, sí, sí. ya con el Atlético al Metropolitano. Es como si se sintiesen fuera de sitio. 11 y 41, una hora menos en Canarias y empezamos el Radio Estadio Noche. <coughs> Rocío Martínez y Edu Pidal,
6: Radio Estadio Noche.
1: Pues Susana Guas, te has perdido un rascón muy rico. Buenas noches. Casi que me alegro. Buenas
2: noches y feliz año. No te alegres, que estaba muy bueno. Lo porque madre por mía, yo sigo
7: rodando por aquí. ¿Qué tal Papá Noel? Pues la verdad que es espectacular, porque claro, lo he conocido en persona. Así que no lo voy a olvidar nunca.
1: Pues nada, y en la ponia, en su casa. Le habrás pedido muchos oyentes para Radio Estadio Noche, ¿no? Lo primero que he hecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos por aquí a Alberto López-Frau, que seguro que se pide muchos goles para este año.
0: Muchos goles. Feliz año a todos. Muy buenas, Rocío. Muy buenas. Hola, Edu.
1: Tenemos a Jaime Rodríguez aquí también. Muy
0: buenas. Yo, yo sí me he atrevido con el roscón. ¿no? ¿eh? Como
8: Susana. <risa> es que era imposible <risa> pero resistirse. Pero vamos, que era un roscón. No le faltaba de nada. De pues, nada.
1: Esteban, si es que, es que vende todas las maravillas de, de su tierra, Esteban pero esta del cerca. roscón no la conocíamos, la verdad.
9: Hola, no, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, pero pero he apuntado a la dirección y en cualquier momento me acerco desde <risa> mi casa a una hora. Digo que Edu deja todo pagado y ya me encargo de llevar a mi casa está todo pagado. Todo pagado, está todo pagado.
1: Bueno, ah. que, que mañana tendremos además campeón de invierno, que juegan el eh, sí, Girona sí. y el Real Madrid, que están empatados a puntos. Así que mira, vamos a empezar con muchas noticias, pero la noticia, la gran noticia con la que empezamos el año... Es la de Rafa Nadal, así que vamos a hablar con nuestro compañero Rafa Plaza, que está por ahí. Buenas noches. Hola,
2: Rafa.
6: Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas noches, Edu. Nos llegamos? llena
1: de alegría esto, ¿eh?
6: Sí, eh, lo esperaba. Bueno, no de esta manera. Eh, seguramente sí que lo esperábamos. Eh, pero bueno, al final, después de 350 días sin competir, volver a la competición de esta manera, porque es verdad que se dice, no, Dominic Team. bueno, es verdad que Dominic Team lleva un año y medio que está pasando muy complicado por las lesiones, pero ¿cómo ha jugado Rafa? cómo le ha pegado a la bola, la determinación y sobre todo que no ha tenido dudas de ningún tipo ni para cerrar el partido ni en momentos de presión cuando se ha el partido. O sea que es lo que le decía antes a Edu García, no por esto ahora vamos a decir que va a ganar el Open de Austria de mañana, evidentemente, pero eh, mejor de lo esperado y esperanzador para lo que va a venir eh, este año.
1: Pues ¿sabes quién ha dicho? ¿Es la mejor manera de empezar el nuevo año? Yo creo que sí, Rafa Nadal está de vuelta, está por ahí el autor de esta frase...
10: Aquí, está.
2: Aquí Feliciano. está. Feliciano. Feliz año a todos. Feliciano. ¿eh? Bueno, Feliciano López, que va a tener un gran 2024. Por
10: cierto, hablando de roscones, el eh, señor Rafa Plaza eh, es un experto en roscones. No sé si os ha
2: hecho Ostras, alguna, si es alguna
10: recomendación.
2: No. ¿Cuándo haces tú eso, Rafa, de los roscones?
6: Este año el 4. Lo hacía el 5 habitualmente, pero este año hemos tenido que cambiar por
2: bueno, eso motivos, que es que es... motivos
6: de niños. ¿Tendencia? Sí, 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 sí. Motivos mayores. Motivos
2: oh, pues mayores. te tengo que hacer llegar uno de estos, ¿eh?
6: El día 4, el 18 ejemplares ahí este año. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué ah, es lo que hace, Rafa? Una cata de roscones de Reyes. ¿Una cata? Sí, sí.
1: ¿Y los pruebas todos? ¿Pruebas 18 roscones? Hombre,
6: claro, hay que probarlos todos y valorar. Sí, sí, <risa> día, Solo se come
2: roscón. <risa> bueno, a ver, que vamos a catar a Rafa Nadal, que le ha ganado a Dominic Thiem. Decíamos, eh, Tim ya sufrió en las dos previas que tuvo en Brisbane, que en realidad es un torneo eh, de cuarta categoría, es un ATP 250, pero que nos servía para la primera toma de contacto de Nadal, y la primera toma ha sido muy buena, Feli.
10: Sí, la verdad que, bueno, yo he visto el partido esta mañana, estaba deseando ver la vuelta de Rafa, la verdad, porque no, o sea, no, no sabía muy bien cómo iba a ser el partido, había mucha incertidumbre y, y la verdad que me ha sorprendido, después de tanto tiempo sin jugar, eh, sobre todo cómo le ha pegado la bola, eh, o sea, lo, lo bien que estaba jugando... Eh, en los entrenamientos sí que lo sabía Porque me lo habían comentado sobre todo Mar Que hablo de vez en cuando con él, Mar López Pero luego competir es otra historia Y también, pues, aunque Rafa ha pasado por, por los momentos de mayores nervios Y en situaciones más complicadas Pero yo creo que él estaba nervioso Y en el equipo también había un poquito de incertidumbre de, de cómo se iba a sentir Y después de tanto tiempo Y la verdad que ha sido muy positivo Le he visto también moviéndose bien eh, después de tanta inactividad, lo cual es súper positivo y, bueno, como ha dicho Rafa antes, evidentemente no es, no es para pensar que, que va a ganar el Open de Australia, pero sí es para estar muy contentos, teniendo en cuenta de dónde venía y, y obviamente es esperanzador de cara a lo que viene, ¿no? Ahora vamos a ver cómo, o sea, cómo, cómo sigue jugando, porque ahora, pues mañana seguramente tendrá que volver a jugar después del primer partido, ¿cómo... cómo cómo se maneja ¿no? en los descansos todo eso, cómo el cuerpo le, le, le aguanta el jugar eh, tres o cuatro partidos seguidos, eventualmente, que eso puede pasar, pero a mí me ha gustado mucho el partido. De trabajo, cara, el
2: el problema no es tanto lo que haga sobre la pista con un rival o la capacidad que tenga para aguantar malos momentos, momentos determinantes ¿no, Rafa? Sino que, que, que las lesiones le respeten, que la salud le respete, salud. porque si no bueno, el rodaje lo tendrá
6: yo creo que un poco, bueno, no lo creo yo, lo cree al final Carlos Moya y la gente de su equipo que son los que le conocen, ¿no? El gran miedo, el gran peligro es ver lo que ocurre cuando empieza a jugar a cinco sets y tenga que jugar, descansar, con todo lo que implica tratarse, rueda de prensa, alimentación, dormir tarde, entrenar, volver a jugar. A ver, ahí va a estar la verdadera prueba de fuego de cómo el cuerpo le aguanta y le responde y si no la cadera... Pero si a lo mejor el tiempo que ha estado sin competir, pues le provoca que le duele el pie, la muñeca, el cuello o lo que sea. ¿No? Creo que es un poco la incógnita sea del nivel, que creo que está claro que el nivel lo tiene. Ahora vamos a ver también qué ocurre cuando juegue con uno de los, de los mejores jugadores del mundo, que como sabéis, y debido a que está con el ranking que está, pues puede pasarle en el Open de Australia, podría ser una primera ronda contra Jokovic, Alcaraz, o, o pone el rival que, que queráis.
1: Hombre, ha escalado bastantes puestos. Claro, es que dices es que Nadal ha caído a la posición 672, pero con esta victoria mm. sube 131 puestos hasta el 541. No sé en qué ranking podrá llegar a, a Australia.
6: A ver, si sí. queda. Sí, no,
10: sigue, sigue, Rafa. No, iba a decir
6: que, que bueno, que queda mucho que son 250 puntos. Va a llegar seguro fuera de los puestos de, de privilegio, pero el ranking va a ser cuestión de tiempo que lo recupere. O sea, no creo que mmm, cuando llegue Roland Garros y las cosas van bien, le vayamos a ver tan alejado en las posiciones de ranking seguro, porque el ranking es una consecuencia lógica de los resultados y, y seguro que los va a tener si el cuerpo le respeta.
2: Pero tiene un calendario marcado, me imagino, ya de torneos, que si todo va normal, ¿cuál sería, más o menos?
10: Feliz. Sí. Bueno, a ver. Eh, ¿Madrid? El calendario, el, el calendario, ¿Madrid? El calendario lo tiene marcado, pero, pero sigue estando en la incógnita de cómo le va a responder el cuerpo. O sea, a él le gustaría... O sea, si fuera por él, yo creo que él jugaría todo lo que pudiera. Ya. Eh, si pero se jugar encuentra todo bien.
2: lo que pudiera es jugar ahora eh, en briefing, jugar todo jugar lo que pudiera Australia. es jugar
10: a Australia, es, es, es ir a Indian Wells, que le encanta ese torneo, mm. es eh, a lo mejor antes de Indian Wells, plantearse jugar a lo mejor eh, México o Dubái. ¿Mm? Eh, no lo sé. En principio, él quería jugar Indian Wells y luego ya después de Indian Wells viene la temporada de tierra. Pero si va a Australia...
2: ¿Y en tierra pues, hacer qué? Eh, Montecarlo, Barcelona, Madrid... Pues eso, sí. eso es otra
10: incógnita, Edu. Él tiene que pensar en, en, en Roland Garros y cómo llegar de la mejor manera Roma. posible. Si el, si el cuerpo se lo permite... Pues entiendo que querrá jugar los, los Master 1000 y París, eh, pero claro, es que ahora mismo es muy, yo creo que es muy pronto hablar de lo que va a poder pasar dentro de tres o cuatro meses. Hay que esperar a ver cómo reacciona su cuerpo después de Australia y yo creo que Australia es un test muy serio para él, porque van a ser partidos a cinco sets, eh, seguramente con mucho calor... Eh, bueno, yo creo que después de Australia Él tendrá un, una visión un poco más clara De lo que pueden ser sus tres o cuatro próximos meses
1: Bueno, Jokovic también le ha dado la, la bienvenida En las redes sociales, también Alcaraz Y decías al principio, Feliciano yo, yo es que pensaba, viendo a Nadal hoy Yo no sé si habrá sido el partido más difícil de su vida Si se habrá enfrentado alguna vez a algo así Prácticamente un año sin jugar Y claro, con la edad que tiene ella también sí.
10: A ver, desde, desde luego a nivel emocional seguramente ha sido muy especial porque, porque como todo deportista él nota que no sabe cuánto tiempo más va a estar, en principio él dijo que iba a ser su último año y, y es muy emocionante porque ves que en, a lo mejor a corto plazo ya no vas a jugar más al tenis, entonces cada momento que sales a una pista lo, lo intentas disfrutar al máximo uh -huh. y más viniendo de donde venía él después de prácticamente bueno, un año y medio, pero...
1: Sí, 349 eh, días. Pero Yo así. creo que él
2: no lo cierra eso, Feliciano, eh, no lo sé, pero la gente que lo dice, no no lo cierra, yo qué sé, imagínate un buen año. No, no. Pero no
4: lo cierra,
10: no, pero no. No lo cierra claro. Edu por la incertidumbre, porque él no quiere tampoco cerrarse la puerta al 100%. Claro, claro. Yo creo que, sí en el que, momento que él, en sí el que momento que él lo dijo, eh, claro, las... las era, era un momento completamente diferente, en el cual no se recuperaba de una lesión que aparentemente era una tontería, pero no veían, no veían la luz, entonces él decide parar y anunciar que este año va a ser el último. Y, y ahora pues, pues, las cosas han cambiado, se encuentra, claro. poco a poco se encuentra bien, pero, pero insisto, creo que es muy pronto. O sea, a lo mejor si juega Australia, juega temporada de tierra, le va bien... Eh, se anima a jugar los Juegos Olímpicos y hace un año relativamente normal en, en el sentido de que compite, pues en no sé, 13 torneos de calendario, 12, no sé, los que sean, pero sin, sin grandes eh, problemas físicos, pues a lo mejor se da, se da la oportunidad de jugar uno más y despedirse es que no, es que no lo sé todos son, todos son hipótesis en es realidad que,
8: y Feliciano eh, Rafa eh, Feliciano eh, Rafa una pregunta es hago. vosotros elucubrando que fuera imaginado su último año ¿qué creéis que tendría más ilusión él por eh, intentarlo en Ron Garros a tope intentar ganar o esa medalla olímpica que sería también una forma preciosa de, de acabar
10: una carrera? yo no tengo dudas no sé Rafa
6: yo sí, yo sí las tengo, ¿eh?
1: A ver, a La ver. pregunta es buena, entonces. Es entonces, buena sí pregunta, Jaime, pero Hostia. que nos han dejado, nos tenéis aquí en Ascuas.
2: A ver, tú no tienes dudas, Feli, entonces... Roland Garros. Un gran slam más. Bueno, feliz. Es un número muy redondo, ¿no? El decimos es que además. Más claro, largo el torneo y más duro. Imaginad, también, vamos sí. a lucubrar, que la gente sueña. Porque es que la gente te lo pregunta… Pero ¿Nadal puede ganar? No puede ganar. Imagínate que en 2024 Rafa Nadal hace un año normal en su carrera. Normal en su carrera es ganar en París, ganar un gran slam. <risa> Con Rafa normal no hay nada. ¿eh? Claro. No, pero que gane un no, gran no, es slam… Es
1: normal para él. Y acaba la temporada <risa> sí, sin
2: lesiones. Exacto. Sí, bien de salud. Y bien de salud. Chico, es pero que si vuelve si... a ser favorito el año siguiente, en 2025. Claro, pero si él mismo,
1: yo creo que eso ha sido un síntoma también, el cambio de empezar diciendo, este es mi último año, ahora decir, bueno, hay muchas posibilidades de que sea mi último año. Él mismo se está abriendo la puerta. Eh, yo viéndole hoy, viéndole cómo, cómo le recibe el público también, eh, Feli, tú sabes lo que es eso. Yo recuerdo en el documental de Mar Márquez, lo ha pasado fatal, también con muchísimas operaciones, que ha tenido meses durísimos, eh, y alguien le decía, con todo lo que has ganado ya, ¿por qué no lo dejas? Y ahora eh, te dedicas a hacer lo que te gusta. Y Mar Marquez dice una frase, pues es que lo que me esto. gusta es esto. Sí, pero y bueno, es lo que le gusta a sí. Rafa, competir y jugar al a, tenis. Acordaros ¿no? de, sí, Pau, de Pau
0: Gasol con el pie, cuando disputa los Juegos. Eh, podía haber seguido un año más, pero ya, ya empiezas a pensar. Y en el futuro, dice, a lo mejor hay que parar.
1: Bueno, Feli, 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 tú, tú sabes esto, lo que se siente, ¿no? Que, que esto, acabas esto, de retirarte, sí. como quien dice.
10: Sí, evidentemente que lo que más le gusta a Rafa es jugar al tenis, pero, pero luego también hay, hay un tema para mí que es importante, y es que Rafa, o un deportista de ese nivel, un icono del deporte mundial como él, se merece retirarse dignamente haciendo lo que más le gusta, que es jugar al tenis. Yo creo que eh, toda la lucha de Rafa reciente para recuperarse de la operación, para volver a las pistas, es para darse la oportunidad de, vol de volver a ser y, competitivo eso no, y, y, eh, y poder eh, retirarse
2: jugando al... Pero eso no sabe si se puede cumplir, porque ese sueño lo tenía Federer y no pudo hacerlo. Evidentemente, pero
10: Federer tenía un problema en la rodilla mucho más uh -huh. grave y que, y que ya cuando se operó la última vez, al segundo o tercer mes ya vio que la rodilla no estaba para competir y ya dijo voy a jugar un doble en la labor Cup eh, que es la única manera que tengo de poder retirarme porque es que no estoy para jugar un single y, y, es, y es diferente pero yo creo, yo creo que lo, lo, lo que Rafa por lo que realmente ha luchado ha sido por decir no me merezco retirarme en una sala de prensa eh, me merezco darme la oportunidad de hacer todo lo posible para recuperarme y poder retirarme jugando al tenis que es lo que más me gusta
7: pues que aquí lo importante no solo es que ha vuelto hoy, sino que ha ganado, sí. o sea, lo cual es la leche. Ha sido la vuelta de campeón, que es él, ¿no? Aunque es verdad que no vamos a pedirle que gane el torneo, sino que coja sensaciones y vaya más. Cuantos más partidos juegue, más el ritmo irá entrando, pero no se le puede pedir mucho más. O sea,
2: lo que no, ha y además hecho que ha
7: jugado muy bien. Es volver y ganar, ya está. Se es pues es que lo si no va a pedir más. él. Hay ahí que confiar mismo. en él. Sí.
2: Pues Rafa, mañana juega octavos de final, mañana por la mañana, ¿no? En horario español, peninsular. Jueves contra no jueves. Kubler.
6: Descansa, sí, sí, tiene un día de descanso ahora. Jueves contra Kubler, eh, yo imagino que será como hoy, en prime time, es decir,
2: a las nueve y media de hora española. Pues ahí lo veremos, junto a un australiano. Octavos de final y después el Open de Australia ya a la vista. Eh, abrazo, Rafa Plaza. Pues no se me da tiempo chao, a que chao. tengas un roscón de. Como el que tenemos aquí en el estudio.
1: ¿Pero eso dónde es? ¿No he visto datos de eso? ¿En dónde? ¿Eso ¿no? dónde es y quién, pasa, está, invitado? ¿quién está invitado? ¿Pero quién está invitado? O sea, esto bueno. que es como una lista VIP. Ah, la
2: de Rafa, dices. No, claro. sé, no, no, no la de Rafa no, no, sí, no. sí, 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 es VIP, es VIP, eso. No, no hay lista Es más difícil engaño, no encontrar engaño, una final. invitación en qué para
6: la cata de Roscos. ¿En qué
1: localidad se hacedemos? En Madrid,
6: en Madrid. Luego para la invitación. ¿En Madrid qué día? En Madrid el 4. ¿El día
1: 4? ¿Qué horario? ¡Ja,
10: <risa> en horario de radio, Rocío.
6: <risa> en horario de no, radio. No, hombre, radio. El
1: ¿Roscón? <risa> <va> a media <risa> mañana, ¿no? Bueno,
6: este Roscón <risa> y algo más. No solo
1: Roscón,
6: hay más cosas. Abrazo, Rafa. Adiós, chao.
2: Oye, eh, prueba una cata con Ancelotti Feliciano. Como va a seguir en Madrid, pues mira, nadie hace una caso, cata de eh, roscones. Cuando,
10: nadie me hace caso en esta emisora, cuando hace ya tiempo se hablaba de su precontrato ya con la selección brasileña, sí. etcétera. El más hater era Bustillo,
2: contigo. Ah, Austillo no. Bustillo no,
10: era Ustillo, hater, muy hater. Lo tengo, contigo. Ya, lo tengo ya... Estás lo doy por, contento, lo doy por ¿no? Imposible.
1: Estás contento con que se quede.
10: Sí, yo es que siempre he defendido a Ancelotti. Es que me parece el entrenador ideal para el Real Madrid, de verdad. Eh, como, o sea, como entrenador y luego como persona. Me parece que representa perfectamente lo que es el Real Madrid. Eh, nunca nos salía de tono. Eh, maneja bien el vestuario. Eh, no sé, me parece que aparte de todas sus dotes como entrenador, creo que tiene un perfil muy bueno y es una gran persona y representa perfectamente lo que es el Real Madrid.
11: Saludo a Feliciano. Ese. Pues un
1: saludo. <risa>
2: abrazo, <risa> Feli. Feliciano. Muchas
1: gracias.
11: Bueno, chicos, Chao.
2: Dos minutos para la medianoche de este 2 de enero de 2024. Ya, te
1: voy
2: a
9: cantar una llanita en que estoy un poco coído porque. Me decía Rocío en vuela. fin de año aquí,
3: y ahora lo voy a cantar.
12: Y a la puerta de Toledo, madre, le tengo celo.
1: Pero, 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 que... Le tengo
0: celo. A la puerta de Toledo
13: Es que he decidido empezar con alegría Qué eh, talento pleno,
0: Qué talento que
2: nos
13: Pero ha dicho que estaba un poco sevillana. cogido Sí, que tenía la voz cogida No, no
2: Está media España cogida Perdóname, pero hay alguien sano ves? en
13: este país No, yo no. Creo que la Hay alguien es que sano Poquitos, poquitos eh, quedamos eh, Y es que para empezar el año como digo, con alegría porque hemos preguntado por la polémica del día, yo creo que eh, en la que conocerá mucha gente si les ha parecido a nuestros oyentes expulsiones acción de Greenwood en el Getafe Rayo Vallecano por el momento el 81% opina que no que no es expulsión, el 19% que sí, pero los comentarios que nos llegan, por ejemplo el de Manuel si lo de Javi Guerra fue expulsión, esto también y espero que la sanción sea la misma y Ramsés que nos dice, se han visto otras más incomprensibles yo esta expulsión sí que la
2: entiendo El 81% de los que han votado creen que no es no, pero luego ¿Y los tú comen... qué crees?
13: Yo, es que depende de lo que le haya dicho, claro.
2: Bueno, ¿pero qué crees? Pero oye, si sí no? le ha
13: insultado, claro que es expulsión. No,
2: mojate, en la relación te has que mojado.
13: Si ha insultado, es expulsión.
2: Vale, ya cree está. que es expulsión. Es que no, Ana es mucho más tajante fuera de antena que en antena. Luego viene aquí y todo el mundo no
0: no
13: evitas la política de Charco <risa>
0: estamos ya en el fútbol de la lectura de Labios y es una, es una locura esto
13: por ahí pues oye si le ha resultado quiero decir
2: Ahora hablamos de lo de Getafe en el clases
0: Metropolitano de
13: inglés clases de inglés
2: clases de inglés lo que necesitamos El Valencia habíamos empezado Radio Estadio Noche diciendo que ganaba el Villarreal 3-1 en Mestalla en una gran noche para los del Pipo Baraja este es Marcelino
14: con Ricardo Sierra en Movistar Marcelino, ya termino con, con esta reflexión que hacía Gerard Moreno. Dice, sí, tenemos la Copa, tenemos Europa, tenemos que pelear, pero en la Liga tenemos que ser conscientes de que tenemos que luchar por no
5: descender. bueno esa, ese análisis? Sí, pero yo creo que en vez de hablar tenemos que actuar. Ya tuvimos 19 jornadas para hablar, yo también unas cuantas, como entrenador, y si seguimos hablando y no actuando, pues seguiremos dándole vueltas a lo mismo. Pero eso... No corrige los errores ni mejora el rendimiento ni la competitividad.
2: Vamos, que está enfadado con su equipo. Sí, pero
0: es, la la hombre,
1: palabra no quiere ni nombrarla. Pero
2: en el
0: Villarreal sí. se está demostrando que no solo es un tema de entrenador. Es que la plantilla es mucho peor que la del año pasado. Pasó a Setién, le pasó a Pacheta y le está pasando a Marcelino. ¿eh?
2: Esteve, en sala de prensa claro, ha dicho
7: esto sí algo más, Marcel. Y, y
5: tanto. Eh, claro,
0: claro con todo lo que han no. vendido.
5: Lo que ha dejado. Una temporada bien, claro. de
7: salvar muebles y poco más.
5: Sí, sí. Que digo, Lo que ha dejado bien claro es que el Valencia ha sido muy superior, sobre todo en los primeros 30 minutos. Yo, yo que le conozco bien, le veía bastante molesto con el partido que ha hecho su equipo, porque le ha preguntado en varias ocasiones por cómo ha visto al Valencia, claro, de que ha sido entrenador del Valencia, y en todo momento ha dicho, bueno, bastante tengo con lo mío como para preocuparme de, de otra cosa. Ha dejado muy claro que el Valencia ha sido superior y que, bueno, es que sí, que ha habido dos penaltitos, pero que en, en ningún caso hoy el Villarreal ha perdido por, por decisiones arbitrales o por el colegiado. Pero lo veo bastante molesto, ¿eh? con, sobre todo con la actitud que ha tenido su equipo durante esos primeros 30 minutos, donde el Valencia ha sido mucho más intenso. Decía que él sabía que el Valencia iba a salir con esa intensidad y que en ningún momento su equipo ha sido capaz de contrarrestarlo.
2: ¿Y qué hacemos con esto, Esteban? Eh, pues mira, lo, pri lo primero
9: es que la cara de los entrenadores a los 15 días se les cambia. Pacheta ya con ilusión, a los 15 días tenía cara ya de triste, de preocupado. Marcelino también. Lo primero que tiene que corregir el Villarreal es eh, dejar de encajar tantos goles, pero es que eso lo escuché Marcelino hace un mes y ahí me, eh, veo que Marcelino no ha encontrado la tecla. Eh, y eso, si fuera sido Villarreal, me preocuparía mucho porque tiene una defensa que ni puedes tirarla arriba porque a la espalda no giran, son relativamente lentos con respecto a los rivales, y si defienden dentro del área no son contundentes. Entonces es preocupante lo de Villarreal. Más allá de lo que hayan vendido o no, ningún entrenador eh, sabe dónde, dónde colocar al equipo. Y no me gusta la cara que tiene Marcelino, ¿eh? quiero decir, si no fuera Marcelino y se llamara... Esteban, y fuera su primera experiencia profesional, hablaríamos de, de dudas en, en torno a la entrenadoría.
0: Y luego de jugadores que tienen que jugar porque tienen mucho peso en ese equipo, como son Raúl o Dani Parejo, que están muy lejos del nivel que un día tuvieron, y de los buenos de estos últimos años que quedan en la plantilla, solo Gerard Moreno está al nivel.
1: Pues de un entrenador triste a uno contento, Baraja, que está hablando.
15: La, la piel en el campo va a más ser más muy complicado también, ganar. Muy Esa muy por una parte, parte y por otra. Han eh, eh, no he hecho un gran partido todos, pero es verdad que en los tres Uy. goles Uy. participan Uy. dos jugadores: Uy, Pepelu eh, pues yo creo que tengo y Gaya Uno está en la selección, el otro sueña con ella. ¿Cómo, cómo les ve? Pues, ¿Cómo ve eh, a Pepelu en este eh, caso? se respira ella?
16: Gracias.
2: Bueno, muy yo bien. creo. Tampoco me gusta hablar un poco en… Bueno, Esteve, si hay algo más en Mestalla, nos cuentas un ratito. Te dejamos las líneas abiertas, ¿vale? De acuerdo. Un abrazo a todas Un abrazo a todos. Está Alberto Fernández. Alberto, hola. Hola, Edu Rocío. ¿Qué tal? Buenas noches. Alberto Fernández, que ha estado hoy en el Metropolitano. Un Getafe rayo, lo vuelvo a recordar, porque el partido tenía que cumplir sanción el Getafe en el Coliseum Decidió que lo cumplirá en esta jornada e irse al Metropolitano con unas llamaba la atención gente pero, ha Eso es. 11.206. Que, que, que no es, está nada mal. Entra, no, no está mal. Es una entrada habitual en Getafe, 11.000 personas, que además tienen que ir al Metropolitano. O sea que 11.000 personas se desplazan para ver el partido en otro estadio. Sí. Es verdad que llamaba la atención… Hombre,
1: mola la experiencia también. De, sí, es verdad ¿no? que
2: llama la atención el Metropolitano, que es un campo con capacidad para 70.000 con 11.000. Claro la séptima parte 300 de... del rayo arriba en el gallinero ¿eh? ya, que eso, eso es tiene menos sentido todavía
1: lo más contento no pero un
2: estadio vacío mete, supongo que dirán sí. que por protocolo por medidas de seguridad que es la zona habilitada es que tiene así. un acceso diferente sí. Pero, pero meterles Getafe, ahí que, arriba.
8: Que el Getafe mueva 11.000, aunque se juegue en casa y no esté lejos, porque realmente por la M40 pues, se llega rápido. Bueno,
1: bueno, de punta a punta. Sí, pero ¿eh? ¿no? qué señal pero que hay ilusión, ¿no?
8: Eso es lo que dice Alberto. Digo que, sí, el, que en el Getafe sí, sí. no te lo imaginarías hace unos, un tiempo, o incluso mm, la temporada sí. pasada, y, o, o antes de que regresara a Bordalás. Y eso dice mucho cuando la afición del Getafe, pues le, le cuesta, ¿no? Le cuesta mucho conectar con el equipo. O sea, que dice bastante de... Un día festivo, además, con los niños en casa, con, en fin, fechas un poco raras, y tener a tantas prácticamente casi todos los abonados ¿habrán ido prácticamente? Sí,
16: casi sí, todos, casi todos sí, sí los que acuden normalmente al Coliseum, hay que decir por cierto que es verdad que esa imagen ha enfadado mucho a aficionados del Rayo Vallecano, pero es que el estadio con la empresa de seguridad que controla el Metropolitano habitualmente eh, no va a cambiar su forma de actuar y la grada visitante es la grada visitante, es la que es quiero decir que por mucho que hubiéramos el Metropolitano vacío los visitantes tenían que estar ahí, es verdad que es llamativo,
2: pero bueno, es que así es que ser. Bueno, el Rayo ha ganado 0-2 con goles de con dos goles de Camello, pero claro, han pasado muchas cosas durante el partido. El Getafe ha estado bien sí. en la primera parte cuando ha jugado con 11, a mí me parece que incluso mejor que el Rayo, pero luego el Rayo, verdad, se impone porque el Getafe, entre otras cosas, acaba con 8. Cuéntanos la película de esto, Alberto, sobre todo con lo de Greenwood que es con lo que va a haber polémica. Bueno, en el
1: campo con 9. Porque también en el campo con 9.
16: Que llevamos el aquí toda la, acaba... la
1: tarde dándole al traductor. Que qué significa que si Paco Faxe <ríe> 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 A
16: ver, el Getafe el Getafe Rocío sale del partido con la expulsión de Juan Milatasa que la primera amarilla es bastante cuestionable pero es lo que siempre decimos si tú tienes amarilla no puedes entrar no, con no, el sí, codo sí, en una acción claro. porque Minuto te 40. Que te expulsen Minuto 40 antes del descanso le expulsan, el Getafe sale del partido tiene una, un despiste defensivo marca el Rayo Vallecano y se van al descanso 0-1 nada más, empezar la segunda parte hace el segundo gol el Rayo con otro despiste defensivo y a partir de ahí el Getafe está absolutamente descolocado y fuera del partido y ocurre la acción más llamativa del partido, la más polémica, que es la de Mason Greenwood, que en una jugada personal eh, le hacen falta. Él considera, mejor dicho, que le hacen falta. Figueroa Vázquez está pegado a, a un metro y medio de él y cuando se gira Mason Greenwood le dice «Oye, que ya van dos, tres, cuatro, cinco faltas que me han hecho». Eh, y en inglés lo que pone en el acta de Figueroa Vázquez es que Mason Greenwood le dice eh, «fuck you». Por lo que ve la cartulina roja, luego, luego lo que hace después Mason Greenwood, evidentemente, es eh, condenable. Porque le hace el gesto de que está loco, tiene una actitud reprobable, pero eso es después de ver la cartulina roja. eso también roja.
1: está en el acta. A ver, fuck está you en el acta. se, se mm, suele traducir, ¿no? Como vete ¿Qué? a la mierda o… o... Que te... tal,
16: ¿no? Sí, que Algo peor, quizás. ¿no? Sí, <ríe> tal
8: cual. <ríe> Exacto. Sí. Sí, es que bueno, lo que ha dice el setafe... a la cara, Sí, claro. Si ha sido mirando a la cara, sí, pues... lo, lo...
16: El fact lo, lo leemos todos yo creo sí. en, en sí. las imágenes Eso pero sí, lo está. que dice sí. el Getafe el fact es un de las las... Joderas, sí. Sí, sí, sin más sí, le, le, lo que lo, en el Getafe por cierto están muy molestos porque creen que hay una premeditación en el arbitraje de Figueroa Vázquez es bueno pues sí. algo normal cuando crees que tan perjudicado pero la, le, lo que dicen en el club es que eh, Mason Greenwood dice fuck sake que es algo así como eh, no me fastidies no me una palabra peor ¿no? no directamente a él sino oye pues no me no me hagas esto no fuck sake no fuck you y Bordalás eh, eh, traducido al español lo hice así en rueda de prensa escuchando
10: es un buen chico y él no domina el castellano y a mí me, me ha comentado que ha dicho no me jodas eh, porque simplemente eso pitao las faltas le, venían haciéndole falta ya algunos metros y y bueno, esa frustración, pero en ningún momento ha insultado absolutamente a nadie. Es un es un comentario que, diciendo, no me jodas, que no pitas simplemente eso. Entonces, bueno, pues creo que, que todo ha sido exagerado y, y mucho, mucho,
17: muy riguroso, ¿no? Incluso la, la expulsión de la tasa.
2: A ver, ¿qué os parece?
0: A ver, bueno, yo lo hombre. de la tasa estoy de acuerdo con Alberto. O sea, si tú ya tienes una amarilla, no hagas eso. Estás, estás diciendo al árbitro que te saque la segunda. Es que es así. Esa está clara, sí, la pero otra te tengan es que, que aprender inglés los árbitros con lo que ganan tela, eh. Que con el dinero al que ganan, pues a lo
8: mejor tienen que hacer unas clases de inglés no, Pero que no,
7: Jaime, Susana. Pues sabe inglés perfectamente, Figueroa Vázquez ¿Y ¿Ya la tuvo con Bellingham?
8: Sí, sí pues Fue claro. el que le
7: dijo, be careful, ya pues, Cuidadito sí. Hay que decirle algo en catalán a partir de sí, ahora
9: A Bellingham no lo expulsó, ¿no?
7: No, no lo expulsó, no lo expulsó,
9: ah. no
2: tampoco Nadie pensáis que lo que entiende Figueroa Vázquez es un menosprecio. Que es al final. No, decir,
8: es que
0: claro, días. seguro. lo que es. lo que sienden, ¿no? No, Dalai, seguro, eh, claro. de lo que dice Bordalal. ¿Ninguno le...
2: entendéis que pueda ser independientemente de que diga <risa> fax que o fax? Es, es que no. el fax se, se le lee bien, lo otro no. Yo no soy capaz la de lo he visto muy difícil. Es muy difícil.
8: Es solo el árbitro. Claro. Lo que pasa es que imagino el árbitro lo ha valorado. Pues la gestualidad. pues que, pues, decir, no que le el... estaban pegando todo el partido a Rimbute. Eh?
9: O, o, o el tono. El tono, las que de... llevaba con él. Lo mismo llevaba con El rato. Pero yo creo que los
1: árbitros alguna vez igual tienen que intentar estar menos atentos a esas cosas, ¿no? Sí, ah, es un jugador, es es jugador te este dice pues, protagonista... Porque hay, hay como claro, muy es, por, O sea, te está hablando en inglés. La diferencia es si dice... No una, off, pero o o set, es que eso, Rocío, va, va pues en el cuajo del árbitro. Mira, claro. te buscas para el otro y, lado y hasta... Y, está y el saber y estar del árbitro. Te... Alberto, una roja
8: Era. por insultar al árbitro tiene que ser un insulto claro, contundente. Es, y claro. Claro.
0: Aquí esa
1: expresión en España tampoco... Un
8: taco y sobre todo un jugador de ataque, como recordaba Susana, que la han estado sacudiendo. Y le pegan mucho todos le los partidos, mucho, ¿eh? Porque, es muy, recién, bueno, recién porque llegado es muy bueno llegó, además, digo que, tampoco es es que Es que es lo tenga... que ha
16: dicho Rocío Es lo que ha dicho Rocío Esa expresión en España Yo creo que, vamos a mí, la, la recuerdo a infinidad de jugadores decirla Cuando tiene una acción que no cree que le favorece Pero en traducido al inglés parece como más, más grave, ¿no? Porque decir no, no me jodas o no me fastidies Vamos, yo le he visto un montón de futbolistas Pero en inglés... Ahí es donde se sienta el precedente que está, claro. creo que tenemos, es,
8: tenemos estrella de la liga no. ya ¿eh? Porque Greenwood, sí. o sea, entre el partidazo que hizo En el, eh, metropolitano, el metropolitano contra el Atlético, Su llegada que sí. fue polémica Y, ah. y ahora esto no, es, que es, un, es, un jugador, figura, es un jugador de equipo Champions ¿eh? Figurón, ¿eh? Figurón, ¿eh? figurón brazo, del, eh figurón del toreo en, sí. en Getafe ya, eh y, 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 y
7: maldición, que... ¿eh? porque en el primer partido del año ya hay bronca arbitral, es tremendo ¿eh? el primero tú, para que A no le falte de nada. Por
9: cierto, es, cierto es que no todos los árbitros son iguales quiero decir, hablábamos cuando Mateo estaba pitando que se hablaba mucho eh, cuando analizas un partido creo que los clubes también dan informes de los árbitros, es decir, oye, cuidado no porque encima Getafe tiene al mejor seguramente uno de los mejores que es Mejuto que le habrá dicho, oye, ten cuidado porque Figueroa Vázquez, pues te deja hablar más Menos, y eso también los jugadores tienen que tener cuidado ¿eh? Porque no no son máquinas, no son robots Los árbitros, cada árbitro actúa de una manera Yo un día, un lunes, cené con un árbitro mm. Me pitó el sábado Y me trató de usted, me sacó tarjeta amarilla y poco menos Que me echa, cuando había <risa> cenado el lunes con él Y habíamos hablado intentabas, intentabas en esa cena bueno,
4: no, 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 se, no, no, va, se vas a salir mira. de
9: los papeles Mira, no, 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 fue fue en un baile ya, ya, eh, que no Atlético ahora, de Madrid ¿eh? y, y la típica, la típica. Eh, Jaime ¿Cómo pitas ese penalti, hombre, que no fue penalti? Y le llamé por su nombre y me dice Portero, póngase a la portería. Con un tono... Como si fuera tu suegro, Pero, ¿eh? Como si fuera un suegro, ¿no? No, no, ojalá. Mi suegro me trata, vamos, como un padre, pero... Pero realmente dices tú, ¿cómo puede ser, sabes, que el lunes cenas con un árbitro o con una persona y el sábado te trata... Eh, yo totalmente yo, yo
2: bueno, no sé pues... realmente lo que ha podido decir Greenwood porque no, 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 no acierto a leer los labios no con hay tanta exactitud. No acierto bar. a leerlo con tanta exactitud como para saber qué es lo que dice. Yo creo, por lo que me cuentan exjugadores como Esteban, no Esteban, pero también otros exjugadores, que en el campo, eh, en otros idiomas, el jugador, digamos que se toma más licencias, que como cree totalmente. que muchos no le entienden, dicen lo que les da la gana. Y también entra más en la matización. No, ha dicho esto o lo otro. Decía Edu García y yo coincido en que... Eh, Bordalás, que tampoco es crítico, da su opinión, pero tampoco es crítico, hombre. Eh, eh, hablar de buen chico con Greenwood eh, me suena hasta... Me chirría de momento, porque Greenwood es bueno. un jugador, como decís, de nivel Champions. Está aquí por una situación... Eh, muy particular y un caso que tiene abierto en su país. Si no estaría en otro equipo, desde luego es un lujo para Pues para Es la primera cetáfra. roja
7: de su carrera, ¿eh?
2: Es la primera roja, eso es verdad también.
7: Y de la tasa también.
2: Y de la tasa también, pero es que ha habido situaciones… La de Damián no. En las dos... No. <risa> no ha no
1: situaciones... he dicho nada yo. <risa> ha
2: habido situaciones en las dos expulsiones que también requieren matización. Por ejemplo, en el caso de la tasa. Evita la segunda. Sí. Claro. Si es la primera, pero la evita la situación de riesgo de la segunda. Pero un delantero que cuerpea, pero escucha, puede pasar eso. A veces. Hay que decir o sea, cómo persona. ha sido la primera. Es, es verdad lamentable. Susana no, Y también la de, y la de Greenwood viene de tres posibles faltas, que podía haber pitado la primera, la segunda, la Pero tercera, no las que pita. que de
8: decir, que es la primera roja de Greenwood en su historia, también el árbitro debería saber. Yo creo que los árbitros, eh, en tanto que se preparan los partidos, también tenían que tener eso claro. ¿Cuántas veces han expulsado a un futbolista por protestar? Oye, pues si sabes que es la primera vez en su vida… Pero lo los árbitros, Jaime, los árbitros
2: son árbitros. Hoy también hay un penalti. Eh, Mestalla por volver al partido de Mestalla sobre Hugo Dura, que a mí me parece muy discutible. Bueno, bueno, muy bueno, discutible. discutible? A, mí, a, a mí no me parece penalti. No es penalti. No es penalti. El árbitro del campo es Gil Manzano y el del bar es Pizarro Gómez. Bueno. Si a lo mejor las eh, tornas son al revés y es Pizarro Gómez el del campo y Gil Manzano el del bar. No. Gil Manzano sí se atreve a, se a decirle a Pizarro. Vete al monitor y mira este penal, no, que sobre el gol duro es no. Es que nada. Gil
7: Manzano se vuelve un poco loco en Mestalla. Es el que anuló ese gol legal a César Montes, que empujó al español a segunda. Todavía no sabemos
2: por qué le expulsó. Yo creo porque que, lo anuló, mejor dicho? Yo creo que con otro árbitro en el bar, Susana, a lo mejor la decisión no te digo que cambie, pero te digo que la. árbitro pero, pero es esas
0: reticencias
2: bonito. entre los
0: árbitros es uno de los principales problemas que tiene el bar, ¿no? En su aplicación. En, lo estamos viendo en todas las
2: temporadas. Pues Sobre la, todo en lo que tendrá que estar atento ahora el Getafe es en la aplicación de. Sí,
1: porque la de Damián acta. Suárez, que le saca la roja una vez que está en el banquillo, porque se le ve que le dice algo al asistente, lo que dice el, sí. al, a la, el acta es que dice la concha de tu madre. Es verdad que algo le dice eso, cuando sacan a él dice eso, como a mí, a mí... Es
16: otra torpeza, Rocío. Eso es porque universal, está, ¿eh? A mí, a mí. O sea, sí, sí, o sea, sí es pero mira, lo, lo que decía él... Y a ¿no? ese Esteban eh, sí que se lo lleva a Mejuto, ¿eh? A Damián sí que se lo tiene que llevar Mejuto porque seguía.
9: Sí, bueno, a ver, que, que es un fenómeno. Pero es verdad, es verdad que, sobre todo antes, cuando los argentinos venían y decían, boludo, al árbitro no pasaba nada... Estuve más tonto y te echaban, ¿no? Y al final está diciendo lo mismo con un idioma diferente. Es decir, que tiene razón Edu, que muchas veces los extranjeros, eh, haciéndose un poco pasar como no me entero, no sé de qué va el tema, aprovechaban y soltaban la lengua. ¿Qué pasa? Que los árbitros cada vez conocen más insultos. Idiomas, y eh, eh, ya saben idiomas
1: también. Estamos en no, un mundo no, lo globalizado también, y además, bueno, si quieren arbitrar el, el, fuera tendrán el, que saber pero,
9: inglés. No sé cuánto inglés sabe Figueroa Vázquez Pero eh, Fuck You seguro que lo conoce Por el fútbol Quiero decir que insultos futbolísticos
1: Y también lo sabe También, eh,
9: ¿También? Bordalas Y por mucho
8: que intente entrar en Getafe Últimamente bueno, esa, ese perfil más simpático Con eso de la colectiva que has inventado y tal él también este sabe corta, que el Getafe está muy vigilado. Creo sea, que el Getafe arrastra su, su cliché y yo no sé si tres rojas, a lo mejor a otro equipo es más difícil sacárselas. Estoy y, seguro de que y, no. Bueno, no, pero eso es
0: un peaje que paga el es Getafe un peaje por, 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 su
8: por su estilo y, y estilo. Porque, bueno, y ya, fíjate es, Jaime el estropicio para el próximo día. Claro, claro, no, porque claro, porque pero eso es lo que tiene que hacer Jaime Mata pero, que ha visto pero, la quinta. Pero Alberto, por eso también los jugadores del Getafe tienen que ser muy responsables. Es decir, sí. oye, si te echan porque estás siendo al límite y es el minuto 77 y has dado 17 patadas y ya te tienen que echar, pues que te echen. Pero lo de la tasa es una tontería. Y las otras dos, hombre, por Inglés ya hemos dicho, a lo mejor el, el chaval se, no, no, no 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 es justo, pero lo, de, lo del de Damián en el, en el banquillo, eso sí que no. Bordalás es el que tenía que cogerle por banda porque no puede jugarse una expulsión un titular como él tan importante para el Getafe, por decir eso el banquillo. El
2: Getafe hace una cosa bien, que es trabajar contra el estigma. Contra el estigma que le persigue sí, desde hace muchos años. La versión eso. más amable de Bordalás, recomendada por el propio Getafe. Ahora. Eso es inteligente. En la sala de prensa me parece sí. inteligente. Y yo creo que poco a Hacía poco tiene que, que, no había, no hablábamos que cambiar. De porque tú, eh, efectivamente no, y, claro, pero es el, que a lo mejor otro equipo no recibe tres expulsiones hoy. Y el, eso es verdad. Y el,
9: estilo, el estilo de fútbol ha cambiado. En ¿eh? Sevilla jugando Mata, Griswold, La Tasa. No, que juegan cuatro delanteros, Esteban.
0: Contra el Atleti, cuatro. Lo que pasa es que a dos pone ponen banda, pero y y van al
8: ataque
7: como como leones sí, y dentro sí. de y lo malo suelo, ¿eh? La
8: etiqueta está ahí
0: y Ya eso, esto
1: de cría fama una, sí, y, aquí, la etiqueta,
0: no, ¿eh? y de pero, los mediocentros sí. Uno es Milla
2: que juega mucho al fútbol O sea que el equipo juega bien Bueno y el Rayo que ha ganado Que no lo decimos pero ha
0: ganado uno el
1: que Rayo Llevaba pero más, dos. De dos y, ganar, más de dos meses sin ganar Y Camello que no había marcado ningún no, no gol Pues warfín, ha marcado dos a, hombre a, Y le habrá hecho ilusión al lugar Camello, pues. No le habrá hecho ilusión al lugar Camello y los Reyes
12: dicho que llevan ahí Un cabrón todo este tiempo Era confiado en todo momento no llegaba, pero, pero joder, eh, es lo que te decía, si es que al final es el vestuario que tenemos, o sea, cuando un tío no está metiendo goles y el mister sigue confiando en ti, es que cómo no le voy a dar las gracias, entonces es que contento con mis compañeros, contento con, con el rayo que, que siempre ha confiado en mí y, y contento conmigo mismo que joder, he trabajado y también me lo merezco.
1: ¿Veis? Pues es que no esa parece, palabra dicho, aparece siempre. Tacos, a veces eh, en, en positivo semana, y otras en negativo. Muchos niños
12: escuchando la radio. Eh, muchos tacos. Ha
8: hecho, Ay, es verdad. He... Es demasiados.
1: Verdad.
2: En fin, ha
4: hecho Wanda, Y ha
16: dicho Wanda dos veces. Edu, ¿no? déjame por, por decir algo positivo de Getafe hoy, que ha vuelto en Esunal ocho meses después. Uh -huh. que se lesionó contra el Betis en mayo. Recordemos que Ángel Torres lo tenía, lo dijo aquí, vamos, lo tenía apalabrado por 20 millones al Benfica. Fíjate lo que hubiera supuesto este verano en Getafe, pero ya está el turco ante tanta baja para el próximo
2: día. Abrazo, bueno, tanta baja,
7: dentro de lo malo, no sé era contra el Madrid, que estará en Arabia, ¿no? Va a ser contra
16: Osasuna.
2: Pues, sí, sí, aplazarán Esos. ese partido. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué? Y el otro partido de la tarde es el que hemos visto en Anoeta. Se le ha ido la victoria al Deportivo a la vez justo y... al final. Como se si le fue el empate frente al Real Madrid. <risa> claro. Cuando
4: es tarde Perdón. no ganar, ¿eh? Bueno. Me... No, no,
7: no, el Que te metan a partir del 90 el gol, vamos Pero ha hecho un partido para ganar, eh Sí, sí, para
2: mí
0: también Pero Ha
7: tenido cuatro puntos en la mano Ha sido clave la
0: entrada de Sadik Que a veces en el fútbol se denosta el juego directo Y la Real, que es un equipo de toque, le han empezado a meter balones a Sadic Y le ha hecho muchísimo daño a la
2: defensa del Alavés Íñigo Taberna, muy buenas, Gabón
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón Y ha estado a punto
2: de ganar la Real y todo Porque sí. ha tenido un remate merino sí. al final sí.
14: Sí, sí, porque le ha echado mucho coraje, la Real, eh, con uno menos en la segunda parte La primera parte ha sido bastante aburrida, no ha pasado nada en ninguna de las dos áreas Salvo el error de un portero, lo sabe bien Esteban Como, sí. como es Remiro, que está haciendo una grandísima temporada Ha medido mal, un malo largo, le ha pasado por encima de la cabeza Y ha reaccionado dándole el balón con la mano Expulsión justa y la Real que se quedaba con 10 En la segunda parte la Real ha peleado muchísimo Al final la ha visto cómo se adelantaba de penalti por medio de Luis Rioja, un penalti de Merino a Guevara, el conjunto de la visita en el 75, parecía que tenía la victoria en su mano el equipo de Luis García Plaza, pero jo, ha empujado a la Real, ha empujado a la Real, han entrado Sadik y en el 85, le han dado la vuelta al, al partido y al final ya ha llegado la recompensa con ese gol de Zubimendi, y os digo una cosa, si dura el partido 5 minutos más, gana. la Real le gana a la, a la vez, ¿eh? que no ha sabido manejar el partido con uno más, ¿eh? le ha faltado oficio al equipo de, de García Plaza.
1: Oye, Esteban, eso de Remiro que es instinto, porque es que estaba, o sea, no, no puedes tener en la duda de si estás dentro o fuera del área, no. es que estaba muy lejos de, del área. Se, se va el balón.
2: Yo, lo sabe,
9: y es en el cuanto instinto? lo da, lo sabe. Sí, sí, sí bueno, sí, la cara
1: es, es de. La he liado. he liado.
9: Es un acto para mí de generosidad de un portero que sacrifica su ego personal. Sabiendo que se puede perder el derbi Bueno, eso no sé si lo tenía contemplado Pero evitando un gol O sea, cometes un error Porque el balón creo que le bota más rápido y Más alto de lo que él piensa Y ya él Yo escuché por ahí que era instintivo No, no, él echa la mano conscientemente De decir, voy a evitar un gol Pero me voy para la calle Porque la mano la mantiene arriba No es que la, 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 la toques y la quites, ¿no? Como cuando te quemas La mantiene arriba Y en cuanto pita el árbitro sabe que roja Pero para mí eh, Con 2-0 0-2 hubiera dejado pasar el balón, pero con 0-0 un portero es muy difícil que no sea generoso, ¿eh? y, y aplaudo a Remiro porque creo que está haciendo una gran temporada. Para mí la Real, ¿eh? por encima de cubo, etcétera, se basa en Remiro eh, Zubeldi y Lenormand. Ese triángulo es muy seguro para el equipo y hoy Remiro ha cometido un error que lo ha pagado con una expulsión y lástima que no pueda jugar el derbi. O sea, ¿tú hubieras hecho lo mismo, Esteban? ¿Con 0-0? Vamos.
1: seguro 99% del portero. Pero quedaban muchos metros todavía, ¿no? No, hombre. Mira, Rocío, a partir de ahí... fuera del área bastante lejos. Sí, pero... Claro, o sea, sí, evita... sí, si va a quedar solo, claro. Sí, pero bueno, evitas,
9: final... claro, evitas un gol. No estaba cómoda la Real. A partir de ahí, el Real de Arena, el Real Arena, yo lo estaba comentando para la señal internacional, a la vez se le complicó el partido porque eh, entraba en un plan que no contemplaba, que era, tengo que llevar yo a la iniciativa, tengo que tener el balón, cuando mi plan de partido era todo lo contrario, esperar atrás. Y eso es complicado para un entrenador cambiar sobre la marcha. Y la Real, es verdad que empató al final... Pero yo creo que
2: estuvo o merece ese, ese, ese empate ¿eh? para mí. Pues Taberna, la Real que va a acabar de momento el día en Europa y ya veremos lo que sucede después
14: de la jornada. Sí, te tengo que contar también, Edu, que, que veremos a ver cómo, cómo suple no y Marol las ausencias en este mes de enero de Traoré, que se marcha con Mali a jugar la Copa de África, también se va a Sadik con Nigeria a jugar la Copa de África y se va su jugador más importante, que es Cubo, a jugar la Copa de Asia con Japón Ha reconocido eh, el nipón Takekubo Que va como medio obligado Que no le apetece mucho jugar esta competición Que no entiende por qué la ponen En mitad de una temporada liguera
7: pues Para mí es una pena Que la copa se celebre durante la liga ¿no? Porque al final La real es el equipo que me paga Está claro Pero por otra parte eh, estas, o sea, estos torneos tienen obligación no Entonces yo tengo que ir obligado Me siento mucha pena por la Real Pero también es verdad que representar a mi país Por una Copa Asia también es muy bonito Así que me voy con la intriga Pero es lo que hay así que
2: Y tanto que obligado, a... eh, acordaos de que Bono eh, El portero de Sevilla, sí. al que el Madrid sí. Sí, Estuvo cerca de fichar Cuando la lesión de Courtois Entre otras cosas se lo pensó mucho por la Copa de África Que le iba a tener un mes y pico fuera y esto, al final juega el o sea, único, o sea que… No, no pero bueno. Esto
1: del Calem, pues ahora con el Supermundial y tal. Ya, sí, sí. No, Pero
0: es que en mitad de la liga, es un, yo entiendo que los jugadores… Los clubes se lo piensan No, y hay bajas especialmente sensibles. en claro. aquí Williams en el Atlético Cubo en la Real, en The City, en el Sevilla. Son jugadores que sus equipos son fundamentales.
2: Eh, en el Alavés, Ancar, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Y ha vuelto Juliano Simeone, que eso sí que es una gran noticia. Ha debutado en Primera División con el Alavés, sí. Taberna. Sí, ha jugado
14: los últimos minutos del partido. 20, llevaba 5 meses de baja después de lesionarse de gravedad en el en un amistoso de pretemporada con lesión de Tobillo y Peroné. Ha salido y, y ha peleado muchísimo. Se nota que es un Simeones, se ha encarado con todo el mundo, <risa> ha peleado todos los balones, <risa> le falta un poco de ritmo, pero la verdad es que ha sido una, una grata noticia. La, pues sí. El regreso a los campos de Juliano Simeones. Un abrazo,
2: taberna. Abrazo fuerte, amor. Estaba hablando Javi Guerra en Mestalla, Esteve, por cerrar ya el Valencia Villarreal.
18: Ir pasando eliminatorias y, sí, y a ver si se puede bueno, lograr un, un, un buen año en Copa del Rey y, y bueno intentar repetir lo que se hizo hace
5: pocos años. Muy bien, muchas gracias, Javi. Hablas de ilusión, de, o hablamos de ilusión que tiene la afición del Valencia. Habláis de tener los pies en la tierra, no queréis hablar de Europa, ni nada parecido, ni hablar de mirar hacia arriba, pero es normal que la gente se ilusione, como se ha ilusionado hoy, ¿no?
18: Sí, bueno, eh, el fútbol también es un poco de subidas y bajadas, y bueno, ahora creo que, que estamos en un buen momento y, y bueno, la gente, puede que se ilusione, pero, pero también a lo mejor vendrán momentos que, que no estaremos puntuando y, y tampoco hay que pensar en eh, bueno, en una debacle, como podía haber sido el año pasado. sino bueno, estar en buenas y malas y, y tener una continuidad durante la temporada.
5: Bueno, pues hasta aquí Javi Guerra, el ah, futbolista sí. de Valencia, que se marcha contento. Es que, ¿Sabes qué pasa? que no, Nadie quiere hablar de mirar hacia arriba. Todo el mundo quiere claro. mirar hacia abajo, a la permanencia. Pero no lo hablan, objetivo, pero lo claro, hacen. La,
1: Edu, lo hace.
5: Claro, hacen. pero es normal que ah. la afición se ilusione. No Hombre, que a seis ilusión. puntos de Europa
1: y después de lo del año pasado…
5: Claro, por eso, por eso. Y el fútbol es ilusión al final, al fin y al cabo es ilusión. Y hoy el aficionado valencianista se va a la cama pensando, oye, que por qué no, que puede pasar, ¿no? Que a veces el Valencia tampoco iba a ser campeón de liga en el 2002 y lo fue contra pronóstico. Pues estas cosas a veces suceden, los sueños se cumplen. Pues sueñalo o sea, para 2024. En la,
1: estamos en la semana de la ilusión, además, la semana de los claro,
5: Reyes.
2: Claro, hoy de la, en, la, en tu carta de Reyes. Eh, ¿no? Tiene un mérito lo de Baraja con este equipo. <risa> un abrazo, Vamos. Esteve. Ya te puedes ir a dormir y a soñar. Eh, a partir de ahora, 12 y 29. Un abrazo. Abraza, chao. Vale, un abrazo a todos. Chao, chao. Radio
13: Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
0: Martínez Edu Pidal.
5: Bueno, pues lo que realmente creo es que si esa expulsión de Greenwood lo llega a hacer, el Martin Luther King Jr. del siglo XXI no le saca ni amarilla, porque juega con otras reglas. Hay muchos vídeos por ahí, Quiero
19: demostrar. Ana.
13: Pues sigue habiendo gran mayoría que piensa que está mal expulsado Gringut. El 82% opina que no es expulsión, el 18% que sí. La mayoría de los comentarios que nos llegan también es que dicen que si llevase una camiseta blanca o blaugrana, desde luego no lo hubiesen expulsado por decir eso. Y hoy a la coletilla a Bordalás se le ha venido en contra porque... Cuando ha explicado lo que ha dicho Gringut en sala de prensa, que ha dicho no me jodas y tal, la mayoría de los comentarios que llegaban a, a lo que decía Bordalás era es fútbol, papá.
2: <risa> 12 y 32. José María del Nido Carrasco es el nuevo presidente del Sevilla desde hace 48 horas por ese pacto que se remonta a noviembre de 2019 y que tiene una validez de ocho años, que fue un acuerdo entre las principales familias de accionistas, sevillistas de Nervión, familia Carrión y familia del Nido, para dar estabilidad al club. Y el pacto obliga a las partes a, a votar en el mismo sentido si el voto está alineado entre presidente y vicepresidente. Eh, so pena de grandes eh, penalizaciones económicas
1: Hemos tenido cuatro años de Pepe Castro Y empieza ahora la era del nido junior claro, Presentado eh... esta tarde, ¿verdad? Carlos Hidalgo, Sevilla Hola ¿Qué tal? Carlos Buenas
15: noches, lo has explicado perfectamente Edu Y, y así es, eh, nuevo presidente Vamos, un hombre preparado Que sabe lo que significa el Sevilla Que ha estado cuatro años como vicepresidente Ayudando a Pepe <risa> Castro y que entra con mucha ilusión anunciando transparencia, diálogo tiende la mano a todos incluido a su padre, que es el máximo accionista, eh, y tiene un gran reto por delante, cambiar los pitos cambiar las críticas la opinión de un sector importante de la afición que no está conforme con, ...con la gestión, con las cuentas y sobre todo con la parte deportiva... ...al final esto va de que la pelotita entre y lleva dos años sin entrar... ...aunque en medio el Sevilla se entretuvo en ganar una Europa Liga. ...así que tiene un reto importante por delante... ...ha anunciado vuelta al modelo que tanto éxito le ha dado al Sevilla... ...fichar jóvenes talentos que rindan bien y que luego se les pueda vender... ...por un buen dinero, rejuvenecer la plantilla aunque también dijo eso en julio Víctor Horta y luego fichó a Ramos y a Mariano que no son dos chavales y contar más con, con la cantera ha dicho que va a haber movimientos en el mercado invernal que va a haber refuerzos y, y bueno, pues eh, yo creo que es puede ser un buen punto de inflexión ¿no? que, que necesita lo mismo el Sevilla y su afición sobre
2: todo José María del Nido Carrasco, buenas noches
20: Hola, buenas noches
2: eh, Con Esteban coincidirías mucho en el club Fíjate, yo la primera vez que te vi fue hace por lo menos 15 años Hacía todavía en y con el Molinón Y ya pisabas el césped de, de los campos Cuando viajabas con el Sevilla Siendo muchísimo más joven, claro, 15 años más joven
1: Tú también, Edu
2: Yo también Bueno,
20: sí, tú también, os iba a decir Yo sí, llegué sí. a Sevilla en el año 2006 Hace 16 años aproximadamente Y, y a finales de 2006 vamos. Y, y bueno, desgraciadamente como te digo el hablar de cosas que sucedieron hace 15 años <ríe> indica que somos los dos ya en, en no,
2: eso es verdad, pero me llama la atención que, que te he escuchado decir en la presentación quiero mi sello propio como presidente después de haber estado tantos años en el club eh, la línea eh, debería ser continuista con, primero con, con su padre después con Pepe Castro o no?
20: Yo que he sido vicesecretario, secretario, consejero y en dos etapas vicepresidente. Entonces yo he aprendido mucho tanto de las personas que han gestionado el club como de los trabajadores del club de diferentes áreas y he aprendido lo que me ha gustado y lo que creo que no me ha gustado tanto y después las cosas han cambiado. No es lo mismo dirigir un club en el año 2002 que dirigir un club en el año 2023. Entonces a eso me refiero cuando digo yo tengo en la cabeza un diseño de club, hay muchas cosas que se hacen bien y que yo lo que tengo es que continuarla e impulsarla para que se hagan mejor y otras cosas que bajo mi forma de entender este negocio o este o este, eh, sector como es el fútbol, pues creo que se tienen que hacer de otra manera o que se tienen que, que abordar de otra manera y bueno, y lo he transmitido quiero trabajar en la Unión del Sevilla quiero volver a ese modelo de, de jugadores como ha dicho eh, de jugadores jóvenes, de jugadores que tengan rendimiento, que se revaloricen trabajar la cantera y bueno, lo que ahora se prima en las empresas el dato, la tecnología, la internacionalización de la marca, las redes sociales, cosas que en el año 2002 no existían y que en el año 2013, pues a lo mejor tenían que, fue cuando Pepe cogió la rienda del club, pues tenían menos importancia alguna y otras tampoco prácticamente existían. Entonces, bueno, los tiempos van cambiando. Yo tengo un modelo de club en la cabeza y, como digo, he aprendido muchas cosas buenas. ...y errores que hemos cometido... ...y he diseñado lo, los conocimientos que tengo sobre el fútbol.
1: También son muy importantes las relaciones humanas... ...y yo creo que todos los periodistas hoy hemos coincidido... ...en, en el titular de de, pues, de la primera declaración... ...del nuevo presidente del Sevilla... ...y es esa mano tendida, incluida... A su padre. Eh, no sé si esa mano tendida ha tenido ya respuesta eh, después de, de su comparecencia de esta tarde o si aprovechando los días de Navidad ha tenido algún tipo de comunicación con él.
20: No, yo lo de la mano tendida lo he dicho eh, cada vez que he hablado y lo he dicho pues en privado y en público porque así lo pienso y lo digo con él y lo digo con el resto de accionistas y de colectivos del Sevilla Fútbol Club. Dirigir un club cuando hay en diferencia, cuando hay guerras cuando hay, es muy complicado y al final eso afecta al equipo yo tengo claro que yo lo que quiero es que los aficionados y los accionistas se sientan orgullosos de su equipo y de su club aunque no se sintieran orgullosos de mí como presidente, lo importante es el club y lo importante es el equipo yo por el Sevilla Fútbol Club estoy dispuesto y además voy a impulsar esas reuniones, no me ha dado tiempo porque lo he anunciado hoy, aunque yo lo hubiera dicho en otras ocasiones Ajá. hace escasas horas y yo voy a impulsar a sentarme con colectivo, con aficionados, con abonados y por supuesto con los accionistas del Sevilla, le quiero trasladar cuál es mi proyecto, que se sientan partícipes de ello y escuchar sus inquietudes y todo lo que pudieran aportar, y por supuesto dentro de esos accionistas, eh, mi padre es uno más, y, y claro que estoy dispuesto bueno, a sentarme con él. Pero uno más,
2: no, no es solo uno más. Eh, no, no duele eh, leer nada más ser elegido presidente. Es el nombramiento más ilegítimo de un presidente en la historia del club.
20: Yo es que tengo tantas cosas en las que ocuparme y preocuparme, o preocuparme y de las que ocuparme a la hora de dirigir el Sevilla. Tengo tantos retos por delante que no me puedo centrar en escuchar el ruido que hay alrededor de la gestión. Y lo único que puedo, como ya, digo, es pero, tenderle la mano a todos
2: pero, presidente, y trabajar por le, la unidad. Le llamo ya presidente. No, no es solo ruido. Porque, por ejemplo, las cuentas del club no han sido aprobadas en los dos últimos años. O sea, que la fuerza de, de su padre... Tiene fuerza en la asamblea y en el y en el día a día del club. Eh, no, no, es, no es solo ruido, ¿no?
20: Bueno, es que me está preguntando cosas distintas. Lo primero que me ha preguntado es que si a mí me preocupa o más o menos que, que mi padre diga que mi nombramiento es... Claro,
2: porque lo que, pero lo que quiere decir eso es que la mano tendida no la van a recoger. Eh, un sector bastante importante. Bueno, ya, importante ya, ya, ya eso
20: no lo sé. Yo voy a impulsar, a intentar sentarme centrarme con todos los sevillistas accionistas y con todos los colectivos del Sevilla. Lo que va a pasar, yo no lo sé. Entonces, si a mí me pregunta, si a mí me preocupa que alguna cenista de Sevilla diga que mi nombramiento es ilegítimo, no, a mí me preocupa que el Sevilla vaya bien. Y yo voy a trabajar porque el Sevilla vaya bien. A partir de ahí, pues yo intentaré, como digo, que haya la mayor unidad en torno a la gestión del Consejo, porque es bueno para el Sevilla Fútbol Club, no porque sea bueno para mí. Yo lo que tengo que preocuparme es de que el Sevilla vaya bien.
1: ¿Pero ha llamado a, a, a su padre o, o le va a llamar?
20: Es, es que no me ha dado tiempo, es que eh, te, he tomado posesión del cargo hace dos días. Yo voy a impulsar. Y a potenciar reunirme con todos los accionistas sevillistas del Sevilla Fútbol Club. Con lo cual creo que ya estoy diciendo que voy a impulsar que esas reuniones se produzcan o sea sí. con él y con cualquier otro. ¿Y pero cuánto? con él al igual que cualquier otro, no de manera más especial. Ya, pero,
1: claro, eh, eh, tú dices, si baja alguien de Marte, ¿no? Y, y ve esto, es que no podemos obviar también la relación paternofilial. Y el tiempo que han compartido, me imagino que el Sevilla. Es algo, un sentimiento compartido durante toda la vida. Entonces, realmente, claro, eh, quiere hacer un cambio de imagen en el Sevilla, pero es que tenemos la imagen de la última junta y piensas hasta, pues eso, como persona dices, es que es una cosa muy tremenda esta esta rivalidad. Yo, yo no sé eh, cuándo han hablado por, por última vez.
20: Es que de verdad que, es que no es significativo. Yo desde hace dos días soy presidente de Sevilla y, como les digo, mi único objetivo es trabajar por y para el Sevilla y diseñar y llevar a la práctica el modelo de club que tengo en la cabeza. Las situaciones personales mías son situaciones personales y yo estoy aquí como presidente del Sevilla, ya le digo que podemos hablar del Sevilla de presente y del futuro de todo lo no, que queremos. seguimos so, hablando, pero pero no es algo,
2: pero es que usted lo dice como si fuera un accionista más que sube a la asamblea y da su discurso y no es uno más. En realidad es quien ocupa quien aglutina la mayor parte de las acciones, aunque ese pacto por la gobernabilidad del club hace que ...que haya alternancia ahora mismo en la presidencia... Eh, ...por ejemplo... Bueno,
20: es, que, ...es que creo que no es poco ¿no?... ...que tengamos un pacto de gobernabilidad... No, claro. ...que garantice la gobernabilidad del actual Consejo... ...hasta el año 2027... ...entonces lo único que yo me tengo que preocupar... ...por lo menos me preocupo, acertada o erróneamente... ...es de gestionar el Sevilla Fútbol Club... No. ...y sacarlo de la mala situación deportiva... ...que nos encontramos ahora mismo... ...intentar que todos remen en la misma dirección... ...que el actual Consejo... voy a trabajar para intentar conseguirlo... ...todos es todo, yo estoy hablando aquí... ...como presidente de Sevilla... ...no como José María del Nido Carrasco Persona... Mm. ...y eso es lo que me ocupa y me preocupa... ...de aquí a 2027... Pero, si tengo años, tiempo... ...para intentar alcanzar la unión en el sevillismo. Por ejemplo,
2: ¿su padre le, le, eh, le propuso... ...traicionar ese pacto y echar a Pepe Castro en su día?
20: Yo es que eso ya lo he contado... ...nosotros suscribimos un pacto en el año 2019... ...y todos los firmantes del pacto... ...lo estuvimos cumpliendo... ...y a los pocos minutos... De, ...de firmarlo... ...hay una persona que fue mi padre... Que decidió no cumplir el pacto. Pero de verdad que eso es pasado, eso es 2019. Que es que no me preocupa esa situación. Lo único que me preocupa es que el jueves tenemos un partido vital con el Atleti y que tengo una situación eh, muy bonita como sevillista, que soy el presidente de Sevilla. Y bueno, y un reto por delante de restablecer la situación deportiva, regenerar el proyecto. Todo lo que he podido decir hoy en la rueda de prensa. Mis situaciones personales son situaciones personales.
2: Pero son situaciones. Personales sí, porque son padre e hijo, pero también son situaciones de club.
20: Y por eso le estoy diciendo que yo voy a trabajar sin destajo para intentar conseguir la unión entre todos los grupos colectivos y aficionados y accionistas sevillistas. Yo lo que le puedo decir es eso, yo lo que no soy mago. Ahora, ¿Y si lo ve posible? Que voy a trabajar, ¿Cómo?
1: ¿Lo ve posible?
20: Hombre, yo si no hubiera imposible no lo haría. Yo, por ejemplo, sé que no puedo volar e Intento no volar Si es difícil o menos difícil yo Eso ya no se lo puedo decir Pero que yo voy a trabajar por la unidad sí Si somos 300 accionistas Y consigo convencer a 298 Oye, pues bueno, por pues 298 Pero yo voy a intentar convencer a los 300 Igual que con los colectivos Con asociaciones de accionistas Con colectivos vinculados al mundo del Sevilla Fútbol Club Yo voy a intentar trabajar por esa unidad Y espero conseguirla
2: ¿Usted le ha costado su relación con, con la familia más allá de su padre, presidente? ¿Cómo, perdón? Si le ha costado su relación con su familia más allá de su padre, la presidencia, es que no, quiero decir.
20: No, no entiendo la pregunta.
2: ¿Que si tiene relación con el resto de la familia más allá de su padre?
20: Yo sí, claro que tengo relación con el resto de la familia, pero de verdad que es que yo no creo que esté aquí hoy para hablar de si me relaciono o no con mi familia. Claro que me relaciono con mi familia, yo estoy aquí como presidente del Sevilla, si quiere que le hable... Sobre lo que yo quiero hacer en el Sevilla se lo digo, pero creo que no es significativo con quién quedo yo para celebrar un cumpleaños o con quién quedo yo para ir a una primera comunión.
2: ¿Cuántos son accionistas del Sevilla, sí?
20: Pues el único accionista del Sevilla de mi familia que me quiero sentar con él, al igual que con el resto de accionistas del Sevilla Fútbol Club, todos con el mismo trato para mí, porque son accionistas del Sevilla Fútbol Club... Pues es mi padre, ya le he dicho, que yo le vale. tiendo la mano y que intentaré alcanzar esa unión.
2: La situación económica del Sevilla después de tres años de pérdidas, ¿cuál es?
20: Bueno, nosotros ya lo explicamos, nosotros hemos tenido dos años que es fruto de la pandemia, al igual que el resto de clubes, pues hemos tenido una situación de debilidad económica y el año pasado, por tener una plantilla excesivamente ambiciosa y costosa, pues hemos debilitado, nosotros estábamos cuando cogimos el club en 25 millones de euros de fondos propios, este consejo de administración lo llevó a los 101 millones de euros y hemos consumido... Pues 85 millones de euros de fondos propios. Estamos ahora mismo en más 16 o más 15 millones, le hablo de memoria, de fondos propios positivos. Estamos mucho mejor que la media de los clubes españoles, pero por supuesto más debilitados de como estábamos antes de que llegara la pandemia. Bastante más porque teníamos 100 millones de fondos propios y ahora tenemos 15.
1: ¿Y cómo está el equipo con, el, con la llegada de, del nuevo entrenador? Es verdad que, claro, miras la clasificación y otra vez el Sevilla está en un año complicado. Ahora mismo, pues jornada 18, tres puntos por encima del, del descenso. ¿Creen que el cambio en el banquillo ahora sí va a suponer el despegue?
20: Bueno, confiamos plenamente en Quique Sánchez Flores. Estamos convencidos de que va a sacarnos de esta situación. Confiamos en la plantilla que tenemos y después queremos hacer un mercado de invierno ambicioso para seguir regenerando el modelo y seguir mejorando la plantilla. A partir de ahí, yo creo que no estamos en una posición que le corresponda al equipo por la calidad de la plantilla, pero yo no me aparto, por supuesto, de decir con letras mayúsculas que la temporada pasada en Liga y esta temporada lo que llevamos ha sido muy, 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 muy mala hasta ahora. Eh, Dando la que ganamos el año pasado a Europa League, pero bueno, fueron un par de meses, un par de meses y medio bueno que tuvo el equipo. Hidalgo. Sí,
15: presidente, buenas noches. Buenas eh, noches, Carlos. Me gustaría preguntarle por el mercado de enero, porque ha hablado hoy en la presentación de ese asunto, porque a los aficionados le, le interesa mucho, lógicamente, la parte deportiva. Dijo Víctor Horta que tendrían que buscar soluciones imaginativas porque no había dinero. Eh, además lo dijo así, más imaginación que dinero. ¿Cómo se hace eso? Porque sin dinero es difícil reforzar bien una plantilla y esta tiene pinta de que necesita eh, refuerzos eh, en buen número y con calidad
20: Bueno, nosotros hemos empezado el mercado de invierno con más capacidad de inscripción de jugadores que empezamos el mercado de verano del año pasado y firmamos a nueve futbolistas, es decir ¿tenemos capacidad para invertir en jugadores? Sí, el problema es que tenemos 24 fichas, teníamos 25 hasta que resolvimos el contrato a Fernando y no tenemos fichas disponibles más que una que estamos cercanas a poderla sustituir por otro jugador con lo cual capacidad económica tenemos, porque tenemos límite del coste de plantilla, que sabéis que ese es un, un término o una frase muy escuchada, que, que son la, la capacidad económica que está la Liga en invertir en jugadores y tenemos capacidad económica de invertir para invertir. El único problema que tenemos ahora mismo es el, el, el número de fichas, con lo cual lo único que tenemos es que, como he dicho, volver a ese modelo de perfil de jugadores jóvenes, más desconocidos que vengan, rindan y se revaloricen y sigamos, sigamos regenerando el proyecto.
2: Esteban Portero, ¿tú lo conocerías como jugador del Sevilla?
20: ¿Qué tal, José María? Buenas noches, hombre. Hola, Esteban, claro que conozco a Esteban.
9: Hombre, no, es que te debo una visita a Sevilla, que el otro día nos vimos sí. en Barcelona y quedamos. Eh, a mí me Está gustaría decir una cosa... En tu casa. Lo sé, lo sé, me gustaría decir una cosa de ti, porque has nombrado un montón de cargos que tú tienes, pero yo conozco uno, que todo el mundo conocerá, pero que fuiste, eres y serás aficionado del Sevilla, que te he visto envuelto. En bandera de Sevilla, cuando viajábamos a Europa, ¿no? ¿te acuerdas? Cuando eras muy joven, mucho más joven de lo que eres ahora. Me llama mucha atención eh, verte, ¿no? Y luego voy a, a, a comentar dos cosas: un deseo y un consejo, si me permites. ¿eh? El deseo: ¿Eh? ojalá, ojalá se arregle todo, eh, porque creo que la familia del nido hará una en Sevilla. ...como lo hizo tu padre lo puedes hacer tú... ...quiero decir, de alguna manera arregléis... ...para que Sevilla se seguro en Sevilla... ...como el que yo viví, eh, José María... ...y luego un consejo... ...hablabas de fichar jugadores... Eh, ...las nuevas tecnologías... Fíjate del ojo experto... ...es decir, fíate de la gente que le quede bien esa camiseta... ...porque Sevilla es un sitio especial... ...y los datos son una cosa... ...pero las sensaciones son otras... ...simplemente ese es mi humilde consejo... ...y sobre todo mi deseo... ...que los que hemos jugado ahí nos habéis tratado tan bien que lo consigáis y, bueno, pues hay que ceder un poquito por ambas partes, que, que todo sea para, para el bien de Sevilla, de verdad, José María. No te gusta Gracias, mi data, Esteban. Esteban. Como,
20: he, como he dicho, yo voy a trabajar por la unión y he dicho que voy a tender puente para intentar solucionar las cosas por el bien de Sevilla Fútbol Club y con respecto al dato, tú sabes que al final es el ojo clínico de la dirección deportiva de los scouting, los que deciden cuáles son los jugadores que encajan en los perfiles que marcan los entrenadores y el dato lo que te da al final es eso, te da más datos porque te da más información pero no firman las maquinitas, firman Gracias. los directores deportivos con su equipo, pero tienen más información a través del dato. O sea, que te compro los dos argumentos al 200%, Esteban. Bueno, pues nos veremos entonces pronto. Cuando tú quieras Jaime, se lo abrazo fuerte.
1: Eh, Esteban, se lo tendrás que decir a la otra parte También, a ver si conseguimos Llegar a pues, <risa> llegar. A ese acuerdo que, pues, que eres un hombre De entente, cordial
9: No, nada me encantaría más Yo tuve a su padre presidente, nos metimos en Europa Vi a Sevilla ganar la, la Europa League Con Javi Navarro con, con gente que estaba allí, que me, que me encantó verla y, y he visto a José María, ahora al hijo, por decirlo de alguna manera, viajar con nosotros, con la ilusión de un niño que era en aquel momento, ¿no? Y esa ilusión hay que mantenerla y los equipos crecen con ilusión y con gente así, ¿no? Que quiera al club de verdad. No, no, no empresarios de fuera que vengan. A, a gestionar un patrimonio, sino a gestionar un sentimiento, que es lo más bonito. José
8: María, tengo una muy rápida. Eh, como nuevo presidente, eh, ¿qué opinas de la Superliga y si ya se han puesto en contacto con vosotros en este bueno, en, eh, relanzamiento del torneo después de la decisión de la, de la, del Tribunal Superior de Justicia Europeo? Si ¿Se han puesto en contacto con, con vosotros, con el Sevilla? Y bueno, no sé si tienes una opinión diferente al anterior presidente o cómo, cómo ves ese, ese, esa posibilidad.
20: Bueno, yo sobre la Superliga, lo primero que debo decir es que me entristece que en la Bundesliga, el club más grande de la Bundesliga, que es el Bayern Múnich, haya defendido la Bundesliga, y nosotros los dos clubes más grandes de la Liga Española, que son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que deberían de liderar el crecimiento de la Liga y de los clubes, pues estén trabajando en competiciones, que bajo mi punto de vista son totalmente utópicas y surrealistas, que lo único que harían es hacer daño a los clubes. Y a la Liga de Fútbol Profesional. Y creo que eso además nos debe hacer reflexionar a los gestores de los clubes sobre el papel que a día de hoy tienen en las competiciones el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, en las competiciones nacionales y el papel que nos gustaría que tuvieran en un futuro, ¿no? Con lo cual yo lo único que puedo hacer es reprobar al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona el trabajo en dicha competición, que como le digo, para mí es totalmente surrealista y además se aparta de los valores básicos del deporte, como es. La meritocracia. El Sevilla Fútbol Club los últimos 17 años los sevillitas hemos vivido jugar 22 finales, ganar 11 títulos gracias a esa meritocracia que nos hemos ganado en el CFE y nosotros estamos en contra, totalmente en contra de la Superliga, de los clubes que la promueven. ¿Nos ¿no ¿Sí? van
7: a, a escuchar el proyecto que se las pueda poner encima de la mesa, que puede cambiar también su economía?
20: Creo que después de lo que le he dicho, la respuesta es contundentemente no. Bueno, lo digo porque. El proyecto para defender al fútbol nacional a sus aficionados sí, y a sí. las competiciones nacionales.
7: No lo digo porque en la Euroliga pasó, hubo varios equipos que dijeron que no rotundamente, como está diciendo usted, y luego viendo el, el proyecto y el dinero que se les presentaba por delante, acabaron cambiando de opinión, ¿no? que esto nunca, nunca se es, sabe, depende de lo que te puedan ofrecer. ¿no?
20: Nosotros lo hemos escuchado y el proyecto que nos gusta es la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y como le digo, estamos totalmente en contra de la Superliga, y nos gusta ganarnos en el terreno de juego como hemos hecho los últimos años eh, con rendimientos deportivos los éxitos que consigamos
2: Una más, presidente, porque uno de los caballos de batalla de la oposición a Pepe Castro era que se mantenía ahí por, por el sueldo eh, el sueldo que fija eh, el pacto, la remuneración del presidente eh, ¿Ronda los 600.000 euros, más o menos?
20: Bueno, los sueldos del Sevilla Fútbol Club son transparentes y los conoce todo el mundo. Nosotros cuando nos sentamos los máximos a del Sevilla Fútbol Club Decidimos un criterio retributivo que, además, queríamos que fuera de manera transparente y no como ha primado o como no ha primado en el mundo del fútbol en otros periodos y no ha primado en el Sevilla Fútbol Club. Es decir, queríamos un consejo de administración retribuido de manera transparente. Fue aprobado por el 95% del capital social de la Junta General de Accionistas y el presidente de Sevilla tiene un sueldo, los vicepresidentes tienen otro y, y los consejeros tienen otro en función de las funciones ejecutivas que tengan conforme a los estatutos del Sevilla Fútbol Club. Gracias presidente.
1: Eso ha sido un sí.
8: Es que yo, Muchas. sí, sí. Sí. lo sí, más ha sido, contundente sí. ha sido la Superliga con es eso eh. bueno, ha sido, eso es ha sido sí. lo más
2: contundente de la entrevista Después, la
1: Superliga ha lanzado un proyecto, sí. un proyecto un proyecto nuevo, no sé, se lo iban a contar a todo el mundo. Presidente,
2: bueno. gracias y suerte en el Sevilla.
1: Venga, y muchas gracias, gracias por a estar luego, con luego. nosotros gracias, en, este, en este día que ha dicho uno de los más felices de su vida.
2: Sí. ¿eh? Eh, 600.000 son, ¿no Hidalgo? Sí,
15: sí, 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 un poquito más quizás eh, Fíjate que, que en esta última junta de accionistas eh, una asociación de, de pequeños accionistas eh, pedía una cosa que al final eh, por un error formal no pudieron incluir en el orden del día eh, pedían una cosa bastante lógica y es que esos sueldos que en total superan los 2 millones de euros eh, para los principales directivos del Sevilla pues que tuvieran un fijo y después el resto de cantidades dependiendo de eh, logros deportivos y de lo bien que vaya el equipo y de lo bien bien que vayan las cuentas tiene bastante lógica pero no lo pudieron incluir al final insisto porque el club entendía yo no, no llego hasta esos detalles entendía que había un error de forma en la petición y se quedaron fuera de, de ese a, asunto a mí pero solo, me parece bastante lógico me
2: parece muy difícil una cosa es inseparable la figura de del nido carrasco que es el hijo de del nido benavente que es el padre inseparable sí. porque el hijo está por el padre eh, y el padre va a seguir batallando y no puede presentar el nuevo presidente del Sevilla a del nido Benavente, es decir, a del nido padre como un accionista más que pide la palabra en una asamblea no, es quien aglutina la mayoría de las acciones cedidas por ese pacto de 2019 que hace al hijo presidente Pero pacto, que...
15: Que, eh, pacto que, como bien habéis dicho y bien ha, ha confirmado el, el presidente eh, llega hasta 2027 eh, para todo el mundo, menos para José María del Lido Benavente, que él dice que termina el año que viene, termina en noviembre de 2024, o sea, que el año que viene otra vez habrá lío porque de nuevo eh, irá al, al juzgado y de, de nuevo habrá historias con este asunto.
1: La verdad que la reconciliación parece un poco ah, es difícil, es que venimos de una junta donde el padre le dijo al hijo, eres un mierda. Mm. Hombre, si se no. acaban sentando... La verdad es que
7: lo que es no consigue el fútbol no sea, todo el modo, no La paz pa
0: social nada, ¿eh? en Sevilla es casi imposible. Yo creo que tengo uso de razón. En Sevilla es un club turbulento. ¿eh? Desde la época de Cuervas, con del nido de vicepresidente. Del Pero va a, haber una,
2: va a haber una clara línea de continuidad alineada como uno de los sí. sargentos más fieles a, por ejemplo, Javier Tebas en la Liga. En el tema de la Superliga… Bueno, ya, ya hemos habéis claro visto, es tajante. Claro.
8: Absolutamente. <risas> Reclamando que, reclamando que el Madrid y el Barça peleen por los equipos de la Liga que no sé muy bien por qué, lo tendrían que hacer pero es curioso, ¿no? digo que <risa> o sea, son rivales pero les piden que, que peleen por ellos no, no, no entiendo muy bien ese, ese mensaje pero sí, el discurso es clavado al, al de Tebas pero veremos, porque como ha dicho Susana
2: veremos dónde acaba el Sevilla dentro de unos años, si hay en su mi pueblo
1: suelen decir torres más altas han caído sí. ¿no?
2: <risa> abrazo Hidalgo un abrazo, buenas noches vamos al Madrid, que vuelve mañana con Ancelotti renovado Radio Estadio Noche
13: Rocío Martínez y Edu Vidal
2: El Madrid en el Bernabéu,
17: frente a Mallorca Mañana, mañana y
1: con Vinicius Bueno, y con Alberto Pereiro también, ¿no? Alberto, buenas noches
17: Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas a Hola, todos Pereiro, y feliz año Bueno, pues sí, ha dicho Ancelotti, ya, Igualmente, está hombre, igualmente Ancelotti está encantado de la vida, había dado un recital eh, absoluto en sala de prensa De esos días que le da igual eh, ...contestar un poquito de más... Eh, ...mira que el único tema en el que nos ha querido meter... ...es el de Mbappé y aún así le ha da dado para hacer una broma... ...así que nada, estado de bienestar absoluto... ...balsa de aceite eh, con el entrenador... ...con la plantilla, con el presidente... ...recién reclamado eh, Ancelotti... ...lo que ha querido venir a explicar son varias cosas... ...yo pensé que no iba a ser tan sincero... ...en, en los dos temas que hay... Eh, ...más candentes en el Madrid de ahora... ...que es el del central... ...y su pasada negociación con Brasil... Y mira, más claro el agua con lo del central, y con lo de Brasil, pues explicado queda, y oye, paz para todos, mira, los dos temas.
11: En este momento no contemplamos fichar un otro central, eh, porque pensamos que, obviamente, nos faltan dos centrales muy importantes, pero creo que tenemos otros dos en el cual confiamos eh, Muchos que son Nacho y Rudiger, y otros que en la emergencia lo, lo pueden hacer bien, que son Chuamini, que, que puede ser Carvajal, que ya lo ha hecho. Entonces, en este momento no contemplamos fichar. Él lo sabe también el Real Madrid, que yo he tenido contacto con el presidente, lo que era el presidente de aquel, de aquel periodo de la Federación brasilera que era Edinaldo Rodríguez. Pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid, de que era claro para todos. Y después, en los últimos meses, ha pasado que Edinaldo Rodríguez no es... El, el presidente de la federación brasileira y al final la cosa han sido como he querido quedarme aquí. Pensar de ser el seleccionador del equipo nacional de Brasil es una gran ilusión, como he dicho, pero no sé si en el 2026. El equipo nacional de Brasil me quiere, eso no lo sé. No sé si están contentos de mi decisión. Yo puedo seguir aquí eh, después del 2026, depende del lo, de lo éxito, de éxito que podemos, que podemos tener. Puede ser que el último año que yo entreno, puede ser también que no es el último año porque puedo seguir aquí. Aquí, como he dicho, me gusta Madrid y, y quiero quedarme aquí.
2: Pero es que lo escuchas. Pues, hay un documento. En
1: 2026 me parece poco, no, que yo me quedo más. Y por cierto, que quede claro ¿no? que ha sido el mensaje, la prioridad era el Real Madrid. No,
2: vamos a ver, es que tú hay un, hay un medicamento internacionalmente conocido cuando los niños están malos que es el Dalsy, pues Ancelotti <risa> es un medicamento para el Real Madrid. Sin, Sin duda. duda. Tú escuchas a Ancelotti en una sala de prensa que no tengo delantero soluciones que me faltan todos los centrales y solo tengo dos sanos no te pre se preocupen que
0: te tengo a Carvajal, a y Carvajal, y a Carvajal de central tiene un manejo claro. de la escena es que espectacular. va a tener ofertas de es alguna multinacional esto deja es un el fútbol para para el para dirigir. no
17: le, le veis de feo de alguna multinacional no, de, 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 de la que va sí, a tener sí. ofertas del Madrid cuando se jubile para que y, se quede aquí de por vida y al final
0: es un poco el portavoz del club porque Butragueño habla después de no, los partidos pero quién habla es el portavoz del club es una imagen impecable del club la que transmite y está dando que todo influye pero él, él ha dicho también los resultados. resultados pero también era. es muy buen entrenador, aquí, que eso lo decimos. Sí, sí, va gana, gana, eso él es. sabe dónde claro, está. Claro, pues es que es sabe, muy buen él, entrenador. Él
8: sabe que del 26 veremos los resultados. Sí. Y te diría más, de aquí a junio, pues también vamos a ver cómo Pero va que, que cosas, es, el, el que ha puesto a Valverde a
0: lo de cross cuando el Madrid se ha sí, quedado sin claro, medio centro. Esa o es atención es las toma el, él. Es
8: que conoce al Madrid y él sabe por qué lo han renovado ahora, que sobre todo por tranquilidad, por un mensaje hacia él, hacia su familia, hacia su mujer, hacia el club, hacia la rueda de prensa.
17: Es la primera vez que pasa esto desde que yo conozco a Florentino, ¿eh? O sea, pero llegar con un entrenador un sin renovar.
8: Ya, Alberto, pero tú sabes bueno. que llegar sin renovar un entrenador ha sido muchas ruedas de prensa. O sea, yo creo que es una manera de espantar mucho ruido. Oye, también, si el 15 de mayo el Madrid se le ha pegado en todas las competiciones, pues. No, pero si ese riesgo siempre. siempre o sea, si le
17: mandas un pues. mensajito
2: a Brasil también. Claro. ¿eh? Oye, ¿me quieres quitar el entrenador? Pues toma. A ver, yo Oye, creo que eh, tener un contrato en vigor eh, no es problema ninguno yo. para que el Madrid, si decide terminar un ciclo, lo termine igualmente. Pero le da tranquilidad al menos para no tener una fecha de caducidad. Sin duda. Sí. A la vuelta de la esquina, no, que sería un conflicto y de, permanente y, de, y de una ruido, presión sí, innecesaria. Y de,
0: y de cara a los jugadores, porque yo creo que los jugadores, También. si saben que Ancelotti va a seguir, no te digo que se vayan a tomar más en serio, porque son profesionales, pero si tú sabes que el entrenador está pero, reforzado Albert, que por la directiva. Saben, tiene más que autoridad, que los, o... que
17: los jugadores lo que saben es que va a seguir hasta que esto vaya mal. Bueno, o sea, pero
0: eso es la ley del fútbol, Alberto. para nada. Sí, eso es la ley del fútbol, está yo, claro. Yo creo que… Es
9: difícil encontrar tanta unanimidad en eso torno es. a Real Madrid eh, de que todo el mundo esté de acuerdo en que renueve, ¿no? Y, y, y valorando lo positivo, no diciendo renueve no, a pesar de... Ahora, por ser un poco aguafiestas, yo lo, lo que no le compro o lo que no entiendo es lo del central. Porque habla de situación de emergencia,
17: pero es que durante bueno, esta temporada... Había tenido cuando, que tragar Esteban, hazme Claro, eso. pero... Eh, ha ha mañana no central, está ¿eh? Nacho.
9: No, no, es que no. la situación de emergencia se va a convertir muchas veces en habitual. Y si es habitual que juegue Chuamení y Carvajal, incluso a veces juntos, coincide con un PSG, con un City,
17: pues es ¿Eh? cuando a lo mejor hay probado Ha probado con, de con, de un, de de con no otro más ir. de Central, ¿eh?
7: Sí, pero ellos creen ¿Malmere? que no hay que va a un jugador.
17: No. Camavinga. Ah, no.
2: Susana.
7: Cam Camavinga le queda. Cualquier, dos alto. Semanas,
2: ¿no? queda Cual cualquier no alto va a servir. ¿eh? Sí, de Central. <risa> ¿Alguna de, de,
0: ¿Alguna ¿Alguna a ver, Jorge. encontrar un central Nivel Real Madrid en el mes de enero Es casi imposible, porque los centrales buenos de verdad Están en equipo, con contrato en vigor y ganando mucha pasta O sea, eso es así Porque
1: no es una estrategia, ¿no? no. Para decir, oye, Me, no queremos Ha sido
0: no muy queremos, contundente luego, oye, yo, yo luego le he
17: vuelto a preguntar he Vamos a ver, por, digo por lo que te he escuchado es un no rotundo y me ha dicho repito no vamos a fichar vale pues, porque no quiero? van
7: a traer también a un jugador también dijo que había,
17: iba a haber un portero fijo y era quepa ¿eh? eso, que eso es que esté
7: fuera de la dinámica del equipo o sea, tampoco ven a ninguno indiscutible prefieren apañarse con lo que hay más algún chaval de la cantera Pero, Susana, a mí también me 4 sigue 4 pareciendo justo estamos para de afrontar de lo que viene muchos días me de mercado sí, es justo también Sobre mandas todo un
8: mensaje al mercado no sabéis las llamadas que están teniendo ofreciéndoles centrales de todo el planeta todos los representantes y los precios que están poniendo y de aquí Almencio. a ver yo claro.
0: Claro, honestamente que creo que en liga se puede ir apañando otra cosa será la champions no, cuando el problema los momentos de la verdad
7: es que no se lesione nadie más
0: pero no es que es que claro que caiga rudiger por ejemplo claro, que, que, no el... puede ser que suficiente no ahora, amarilla, el pero lo,
7: lo fundamental es, es que no caiga nadie más
9: el físico pero yo entiendo que el en madrid en su plan de previsión algún central tiene que tener en el radar Mil, que militado que vuelve espera, marzo espera, o abril espera, no, sí.
0: Alber militado no, más abril, sí, claro, más abril, Mil abril,
17: no, Militao más abril que marzo, abril, ¿no?
0: Sí, se puede contar con él para volver, muchas cosas. Además, no claro. va a
17: jugar contra el City las claro. semifinales de la Champions. No, y es una lesión
0: no, muy larga. No sabes, larga. Cómo, no sabes va cómo, va cómo vas a volver. No de no momento, depursado.
2: la solución mañana va a ser Chouameni junto a Rudiger con Carvajal a un lado, Fran García al otro, ese seguro Valverde-Cross en el centro del campo, con Modric, imagino. O sea, que mañana va a ser un… Sí, con
17: Bellingham, con Rodrigo y con Brahim. Ya está. Es que claro, un Madrid bastante reconocido no
2: titular. Pero tendrá a mí minutos lo que en
17: la segunda parte. parte
7: porque creí que había tomado una decisión, como dijo, Por la que, que,
17: que
2: lo
7: haría no después de, del parón. Es lo de la portería, sí. Mm. O sea, lo demuestra que, que no tiene claro nada, ¿no? no si y, y que no ay, tiene que un no, Courtois, que no, no que tiene, un claro. Que tiene claro. Indiscutible, claro. Mañana la juega, Supercopa va a ser clave para ver quién empieza Lundin. y quién acaba también, ¿no?
17: Mañana juega el lunes, sí, porque Kepa ha tenido gripe, pero bueno, le vale como excusa. Yo, yo, yo creo que esto tiene que tomar, llegar claro,
2: Susana, creo que tiene que llegar claro a la eliminatoria de Champions. O sea, creo que el Madrid... que El que juegue la Supercopa se queda de titular.
1: Sí, yo también creo que la Supercopa es… Que eso es el día el día de enero. El ¿Y no primer...
8: veis no no, a Lunin un, un medio cuerpo por delante? Sí, sí es que yo veo, sí. sí. Yo para, para mí ahora Kepa sí, era sí. su segundo portero, claro, pero el Lunin ha estado sí. muy bien. Yo o sea, le veo los médicos de cada uno es que, que Kepa...
7: hacen replantearte cosas. Y Lunin no ha dado ningún motivo para quitarle. ¿no? Yo es que y...
8: creo que hoy la final de la Supercopa, si fuera la semana que viene se Atlético, la jugaría… Es que es lo que dice Susana.
0: Y Kepa, sin estar mal, no ha llegado a cerrar el debate nunca. Es la sensación que a mí me da. Albert,
17: sí. eh, hazme caso, qué pasa viendo fantasmas. Los sí, no, no, seguro por el eso? anterior, el otro y sí, el otro. Sí. Y Lunen
1: sobrio, es, bien. Pero es evidente porque lo primero que dijo Ancelotti fue el portero es quepa sí, sí. y luego. Todo lo que ha hecho después ha sido poner a Lunin y decir, bueno, es que ahora no lo tengo claro. O sea, realmente él opinión, mismo ha cambiado de opinión. Cambia no, pero si es que él lo ha dicho textualmente, o sea, que, se lo están, que le están poniendo muy difícil. Bueno, y el nivel de Lunin le ha hecho cambiar de opinión. Claro, claro. es algo en Yo, positivo. para mí,
2: eso es uno de los errores de los pocos que le reconozco a Ancelotti hasta ahora. Porque la, el, el debate de la portería se abre por una lesión de quepa y empieza a jugar Lunin. Y el debate tampoco lo cierra pero nunca Ancelotti no lo tiene con la claro. alternancia. Bueno, pero es que a lo mejor tendría que tenerlo claro. Yo una eliminatoria de Champions, de nivel, el nivel sí. que tiene una eliminatoria... Cuál, cuál, final, ¿Pero cómo va a tener claro, claro...? Me lo jugaría con quepa, Susana.
7: ¿Pero yo, tú no tienes un, un tipo como Courtois en la portería? Yo no
2: sé. Yo, eso está clarísimo, Ninguno que no tienes un tipo como Courtois. es indiscutible, Pero yo creo que un debate abierto en la portería del Real Madrid… No, lo eh, habrá. seguro que a febrero De no momento llega. lo hay. No, sí. decíamos, que no, decíamos que no lo iba a ver en diciembre el, y de momento seguimos como el debate. El debate sí. que se acaba en la Supercopa. Celotti no pensaba el, que Lulín
17: iba a jugar así de bien. ¿eh? Alternar ah, porteros. No los alternó. Bueno, jugó uno en un uno torneo y otro, en otro. y otro Pero quedaba muy claro. Y, y, sí.
2: y obligado por el club, ¿eh? que no pero jugaba Diego López todo. Pero febrero, perdona, quedó muy claro que cuando llegaba un partido de Champions jugaba Casillas sí, y claro, que cuando claro. llegaba un partido de Liga jugaba Diego López.
0: Pero la ligado. jerarquía de Casillas y Diego López está muy lejos de la que tienen para mí Kepa y Lunin, ¿eh? Yo creo que
2: debatir creo semana a semana quién juega pero, creo
8: que no es bueno, pero, pero bueno. yo
1: creo que esa decisión la va a tomar antes de la Champions. mañana
8: juega Lunin y el siguiente partido de Liga también juega Lunin, ya no habrá debate sabemos que el titular es Lunin, ¿no? Sí, porque ahora, sí. ahora,
1: hoy era porque tenía gripe, pues como, sí, como media España o como, no, como, como más bien. de media España. En
2: cualquier caso, es una buena noticia para el Madrid y para Lunin, que parecía un portero con más de medio cuerpo fuera del club y que ahora ha recuperado confianza, juego, minutos y… Y, y
7: gracias a, al que les lleva, ¿eh? A Luis López, ¿eh? Y,
2: y en un Madrid con lo que pesa el Bernabéu ahora,
0: esa portería tiene mérito, ¿eh? ¿eh?
1: Y Vinicius, que vuelve mañana. No. Oye, me he quedado yo, me he quedado con la Copla y Alberto Pereiro, que has dicho que le han preguntado por Mbappé. Que A ver, que es día 2 de enero, y son la 1 y 9 de la mañana y casi no lo hemos nombrado. <risa> ¿Y qué ha dicho Ancelotti de, de Mbappé? En, que Mbappé ya está en, en el mercado, ya. que puede fichar ahora mismo ya por cualquier equipo.
17: Bueno, vamos a ver, ha querido eh, salir, pero además con una gracia porque ha aprovechado que eh, el chaval que, que le ha preguntado no viene habitualmente a las salas de prensa de, de, de Valdebebas le ha dicho tú no me conoces mucho a mí no y si no te has escuchado a las anteriores y dice bueno pues ya eh, que te quede claro que no te voy a contestar pero es la primera vez que le sale con una sonrisa sí. antes era no contesto eh, no quiero saber nada de la historia eh, paso de eh, meterme en polémicas bueno, bueno pues, no lo no empecemos <risa> pero yo,
1: yo he leído entre líneas una cosa cuando le han, han preguntado líneas, ha sabes? dicho el futuro Está delineado. Sí,
17: delineado. ¿No? Y ha dicho y bien, y viene un jugador que, que está, muy bueno la tiene, temporada que viene, que, pero es Drieki no es Mbappé.
1: Que tiene que tienen ya el futuro, que lo tienen todo claro. Ver, Rocío, no, tú te
17: pones a mirar a ver, la plantilla y la edad de los jugadores y está claro Ancelotti, que el plan está hecho ya. Yeah. Ancelotti
7: no lo sabe. O sea, ¿qué va a decir si no lo sabe ni el propio Mbappé? O sea, es imposible hablar, aunque a mí si me preguntas yo sigo pensando que va a venir. Ahora, es una sensación, no tengo la certeza que sí tenía hace un mes cuando os dije lo de la renovación de Ancelotti. No tengo la certeza, pero sí que tengo la sensación de que es este el año. Vamos, si no es este, no es ninguno.
1: No, es ahora o nunca, eso está claro. <risa> ahora o nunca. Mañana
2: en el Bernabéu hablaremos del Real Madrid que juega a las 7 y cuarto frente al Contra Mallorca. el Mallorca. Abrazo, Pereiro. Un besito para todos, chao. chao. El consejo. Y, y mañana el Atlético de Madrid juega su partido el regreso al 2024 en Girona porque mañana ese partido del Atlético junto con el del Barça va a decidir quién es el campeón de invierno. A eh, siete
1: puntos está el Atlético 19. de Girona, ¿eh? Jano Mori,
21: muy buenas. Hola Rocío, Edu, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. Tal? Hombre, quiere, quiere, ma mañana quiere estar a, a cuatro, a si cuatro, es posible claro. ¿no? sería es una buena oportunidad. Una muy buena idea. Además, se le ha preguntado ya a sí, Simé en la rueda de prensa por el propósito del año, ha dicho que lo que quiere es seguir eh, gestionando las emociones de los futbolistas, seguir compitiendo y tener ilusión, porque la vida sin ilusión no hay nada por delante. Así oh, que, qué la bonito. De mañana,
1: qué claro bonito que sí. Me encanta. Está, está muy filosófico, si Yo no, que no soy super flower power, ni yo me lo creo. Sí. Ya, bueno, pues. no
21: él, yo te digo lo que ha dicho y es eso, tal cual. Bueno, y para mañana. Que y él tampoco se 11, lo cree. Sí, sí. Viaja el equipo a las 11 de la mañana. Mañana conoceremos la lista de convocados en la que va a haber cuatro bajas: la de Lemar y Barrios por lesión, la de Soyunchu, que aunque está recuperado de sus problemas en la espalda, está sancionado por la expulsión frente al Sevilla y por tanto no puede jugar mañana. Y la de Reinido, que se encuentra con su selección con Mozambique en la Copa África. Eh, a ver, os cuento una cosa a Hoy me no ha probado el equipo Simeone Ayer con, ayer probó un equipo en el que estaba Vissel en el centro del campo con Coque y Paul, Llorente en el carril derecho Azpilicueta entrando por Vissel en el eje central de la zaga Grisman y Morata por supuesto arriba Y Lino en un carril Pero a mí me dicen, y esto es muy de Simeone Que puede jugar una maza psicológica mañana Y que puede eh, poner a Riquelme Recordaréis que jugó en el Girona cedido Y a Lino, a los dos pero cada uno en un carril, ojo, ¿eh? para intentar profundizar, para intentar hacer daño y buscar la espalda del conjunto catalán. Así que Llorente jugaría en el centro del campo con Coque y Depol. Vamos a ver si se confirma esto que me han contado esta mañana uh -huh. y vamos a ver si eso significa que eh, el Atlético de Madrid está mañana ambicioso en Montilivi para intentar, como decíamos, conseguir los tres puntos ante un equipo que, dice, seguro va a terminar en una de las plazas de Champions, el Girona, y de un entrenador, Michel, del que ha hablado, y además me ha hecho gracia como se ha referido a él porque... Estuvo Michel intentando aprender métodos de Simeone y esto es lo que decía el técnico argentino.
14: Bueno, me recuerdo sí que ha, ha estado con nosotros acompañándonos en, en algunos días de entrenamiento. Eh, es una pregunta más para él lo que pudo haber sacado de lo que trabajamos desde lo defensivo. Y bueno, en consecuencia se lo ve un equipo muy ofensivo O sea que por ahí no siguió tanto lo que hacemos nosotros
1: pues es que Girona, Lo dice Clarito ¿eh? El Girona es el máximo Hombre, goleador favor, de la Liga claro. con 42 goles
21: es buenísimo, ha dicho que es un está equipo súper ofensivo, súper ofensivo, pero que, vamos, que vino aquí a aprender eh, cómo se defendía y parece que no, no, le fue, no fueron muy fructíferas las clases que le. Nada, el, nunca el... lo ha escondido
0: eso El cholo, Jano. A Guardiola se lo dijo una vez: Yo, yo no veo lo que tú haces, sí. no lo siento. Creo que la frase fue: No
1: claro. lo siento. Sí,
21: sí, él lo ve así. Sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, pero ha sido una Y frat, bueno, pues nada, vamos claro. a ver qué
21: es lo que ocurre sí. mañana. Mañana a las nueve y media con el arbitraje de Hernández de Hernández. Así que vamos a ver qué crítico de Madrid vemos. Lo, ¿Subrayas o no? Lo, verdad, no ¿Lo, ¿Lo has dicho con segundas? No, no lo he dicho por informar. Siempre. Ah, vale. no, no, de verdad <risa> no lo he dicho. No. Si lo dijera con segundas lo hubiera dicho de otra manera. Pero eh, sí es verdad que la Leti fuera de casa no está haciendo una buena temporada. Ha perdido cuatro partidos eh, y quieren cambiar un poco esa dinámica en este nuevo año. Que están muy fuertes en casa pero no tanto a domicilio. Y eso pasa por intentar mañana dar un golpe en la mesa, conseguir una victoria en, en Girona que desde luego quedaría toda una vuelta por delante, pero sí daría mucha confianza al Atlético de Madrid de cara a lo que queda.
2: Claro, cuatro de derrotas, que, que, que son empate, las cuatro que tiene el Atlético. Con una... Y el
7: empate le puede mmm, parecer poco, ¿eh? O sea, saber poco, claro. porque eh, a lo claro. tonto está siete puntos del Madrid, y si el Madrid gana al Mallorca, diez. O sea, que tampoco Mayor puede... Un claro,
9: es que estamos hablando de Girona para ganar la Liga, pero Girona el estropicio que va a hacer algún grande jugando la Champions, que creo que la va a jugar. Cuidado, ¿eh? Mm. Que, que sí, sí. objetivo menor que jugar la Champions para Leti y Barça, cuidado. ¿eh?
2: cuidado. Ah, abrazo y nos lo cuentas mañana desde Girona, Jano. Otro para todos. Y esta feliz mañana. año.
13: Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu
1: Vidal. El turno del Barça es el jueves, que visita Las Palmas. Vitor Roque, yo he visto Edu, tiene dorsal ya, número 19. ¿Va a poder jugar?
2: No es por meterle ya una... Alfredo Martínez, muy buena. Así feliz año, ¿eh?
1: Feliz año.
2: F feliz año de todos.
19: Ante todo, Espero la amabilidad.
2: Que <ríe> y la 2024
19: os traiga, os traiga buenas cosas. Y la salud, contigo. mira. A ver, salud, mejor de Mejor relación verdad, familiar eh? que
0: los del nido. <ríe> <ríe>
20: <ríe> ¿Tú crees <ríe> que se va mal? ¿Tú crees?
0: Eh, esperemos, porque Alfredo, si tú... no,
2: vamos
20: arreglados. Mira,
1: esperemos. de verdad. Ni ¿Tú crees si que se va mal? Pero si ni el espíritu navideño arregla eso, es mi, que es Mi imposible. primera
2: pregunta eh, con Dardo de 2024 para Alfredo. Si el Barça todavía no ha logrado inscribir a Víctor Roque, ¿cómo se plantea fichar a no sé quién que le he leído por ahí? Pues esa pregunta me hago yo y no tengo respuesta, <risa> Edu. Me, la, me lo está complicando
19: porque es verdad, es verdad. En el día de hoy han estado hablando con la Liga de Fútbol Profesional. Oficialmente en el club me dicen lo estamos intentando pero evidentemente no parece que cuadren las cifras. El Barcelona sobre todo lo que está intentando es que sea una inscripción definitiva. Hay un margen de Fair Play, que es del 80% de la ficha de Gabi, y ahí el Barcelona está intentando meter todo lo que es Vitor Roque en el, en el fichaje. No parece que se lo vayan a permitir y por tanto lo que está en la liga diciéndole tú vas a poder firmarle como cedido cinco, años, cinco meses y bueno. luego el 1 de julio tienes que volverle a inscribir. Pero es un problema porque eh, como ha ocurrido estas navidades y Ahora aprovecho para recordároslo, se ha producido el impago del Ibero de 40 millones de euros, el Barcelona ha decidido demandar eh, esa situación. O sea, eso Pero es como claro, una
1: palanca fallida.
19: Pues fallida, sí, sí, una, una zancadilla en la palanca podríamos decirlo ¿no? Pero fíjate Rocío que eso supone que el Barcelona esté muy por debajo de lo que esperaba a estas alturas De ahí que le tenga que decir a Edu que en teoría ahora mismo a día de hoy es imposible fichar a otro jugador Si inscribieran a Víctor Roque, vamos a ver si en las condiciones que quiere el Barça o en las que dice la Liga de Fútbol Profesional Vamos pero, a ver sí, si es mañana porque...
1: Víctor Roque pero, perdón, si va aquí. a estar para el partido de las palmas
19: eso te iba a contar, que eh, en principio querían haberlo inscrito ya hoy o mañana a primera hora y presentarlo mañana, pero como las cosas no van bien, podría viajar con el equipo sin la inscripción y no jugar de momento en Las Palmas y sí poder hacerlo el próximo domingo frente al Barbasto. Así que habrá que esperar un poquito a ver si hay suerte. Alfredo. Si no va bien las cosas, le, le inscribirían entre mañana y pasado y le presentarían el próximo día 5, que sería un buen regalo de Reyes ¿Eh? para, para el Barcelona. ¿Tú sabes que va a
7: haber algún movimiento laportiano
1: ahora, en verano? Sí,
19: algún aval, y alguna cosa. O sea, Algo, a jugado, todo. Ha
1: estado La puerta en Emiratos Árabes, ahí en Dubai, diciendo esto es Dubai, un paraíso. Sí. ¿no? Buscando, Buscando pasta, claro.
19: Habéis visto los vídeos, ¿no? Sí, sí. Sí. Saludando a todos sus amigos, sí, los hemos visto disfrutando. ...evidentemente buscando dinero, que no le queda Claro, pero no ¿qué consecuencias tiene
2: Alfredo que el por ejemplo, a, eh, ahora no pague esos 40 millones de euros? Pues mira, eh, el primer detalle es mm. que las cuentas presentadas
19: en la última asamblea no son reales... ...porque el Barcelona presentó claro. un beneficio con las palancas... ...pero sin esos 40 millones de momento ya queda un agujero importante en los presupuestos. En el fair play financiero, como hay un incumplimiento, tienen que avalar y cubrir eso o rellenarlo, porque están ya de por sí, o sea, tiene unos efectos tremendamente nocivos y dañinos, eh, independientemente de la falta de liquidez. Y luego es que es la segunda vez, eh, haceros la idea de que Libero sustituía a socios.com, sustituía oh. a Rouras, o sea que ya es el tercer inversor que van a buscar, y, y sobre todo la imagen, es decir, ¿con quién estás negociando tú que te impaga inmediatamente? Solo han pagado 20 de pero, los, pero, de, los 100, de los 200 que tenían que poner. Pero es decir,
1: eso... Al Barça le, le pasa que tiene palancas y luego no paga. No, pero mi, mi, veces? mi duda ya
2: no es con quién va a negociar el Barça, con qué inversores. Mi duda ya es el sí. sistema. Porque si... Es que esto es claro, muy difícil que, de entender para ¿qué la ¿Qué garantías gente, tienes a, claro, tú cuando negocias? No, a mí me dicen, oiga, ¿qué, qué garantías mira, para pides? que usted siga en su casa, porque como no me ha pagado el alquiler en los últimos 11 meses, para que usted siga, tiene que encontrar un inversor que le aporte a usted 10.000 euros este año. Y le digo... Oye, Bustillo, fírmame aquí que me vas a dar 10.000 euros. Luego no me los des, pero tú fírmamelos para que yo se lo presente a mi a mi casero y me permita seguir sí. aquí me lo firma y luego con un impago entonces claro el, el Barça va a conseguir otra palanca de alguna manera yo lo creo como dice Susana el Barça va a conseguir un nuevo inversor es un y un aval, se va ¿no? a presentar ante la Liga y le va a decir mira aquí tengo un nuevo inversor no que supla Libero no es por 40 eso. millones no es aval, luego dentro no. de nueve meses nos dicen que, que ha habido un impago y, y vuelta a lo mismo se ha inscrito a Víctor Roque se habrá inscrito un nuevo fichaje y dentro de nueve meses nos cuentan bueno, que eso, eso pe PepitoPerez.com que es el nuevo edu, inversor lo no pagas
1: pero entonces Edu, estás insinuando que no es que al, no, no al Barça que le fallen los inversores, sino que el Barça es plenamente consciente de que está firmando y cosas que que luego Liga, no va y a que la Liga autoriza cosas.
2: Lo, lo sospecho visto, como dice Alfredo, que no es la primera vez que ocurre.
19: No, es que ya, ya han cambiado, ya han cambiado de inversores. no y, y luego otra cosa, ¿qué garantías exige el club para firmar acuerdos tan importantes patrimonialmente para la entidad? Ten en cuenta que están vendiendo un patrimonio importante como son los derechos de Barça Estudios y dices, bueno, pero oiga, ¿con quién se está usted sentando a negociar? ¿En qué condiciones? ¿Por qué no garantizan esos cobros? ¿no? Yo creo que la imagen que... De ahí que Víctor Fon el principal opositor Oposita. haya salido a la palestra en las últimas horas y ha dicho que es una situación altamente preocupante, que mucha gente esté exigiendo que alguien salga a dar la cara y a explicar el porqué de esta fallida o de este fallo, como estáis vosotros explicando y que explique eh, cuál es la real situación de todos estos acuerdos con quien se ha firmado, ¿no? Así que, como son fechas navideñas y él, estaba el presidente por ahí de turné por Emiratos Árabes en este caso en Dubai, esperemos que ahora su vuelta, pues, por lo menos lo explique lo aclare y, y tranquilice el socio que empieza a estar bastante mosqueado con este tema. ¿no? Uh -huh.
1: En jugones, por cierto, hemos visto que, que alguien le decía un a la madre
19: ¿A quién? ¿A la puerta? A la
1: puerta? No. Estaba ahí no, Bueno, realidad. es que hay madridistas Mal, también, por todo.
19: Además, <risa> iban todos vestidos de blanco, Rocío, sí. no sé de qué.
1: Iban todos, daño, vestidos ¿no? De, iban todos vestidos <risa> de blanco. No, pero me ha hecho <risa> gracia porque la puerta decía: esto es el paraíso, el cielo, claro.
19: Sí, 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 sí. estaba muy romántico Por cierto, os cuento que hoy Pedri ha atendido a, a Ibai Llanos mm. eh, Mucha facilidad la que tienen para hablar en estos medios Y además Pedri ha estado muy duro con los medios de comunicación No sé si habéis visto un rato de sí, ese he streaming que ha realizado Ha criticado que, bueno, se dicen muchas cosas Que en las ruedas de prensa cuando está enfrente de la gente Que se pone a veces nervioso Que, 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 que cree que le están tratando de sacar algunos titulares Ha dicho que firmaría a Haaland ha dado su mejor once, evidentemente ha contado cuando conoció a Messi que le impresionó y vamos a escuchar un pequeño Se sí, quejará Pedri que... del sí. trato de la prensa ¿no? Sí. no, por eso me ha llamado la atención porque sí, ha estado demasiado, sí. yo no quiero hacer corporativismo eh, pero, me... pero sí me ha, me ha llamado la atención la, la crudeza con la que ha tratado los medios de comunicación, como tú bien dices creo que Jaime en la mayoría de los casos le han tratado muy correctamente, Madre pero escucha mía. un fragmento de ese momento distendido en la conversación con Ibai Llanos.
18: Me lo pasaron y dijo como que yo tenía miedo de jugar, de darle con la derecha y y es mentira, yo nunca le he dicho a Xavi, además, tengo la suerte de cuando entro al campo como que me olvido. Sí, a ver, es verdad que fue una temporada larguísima, claro, era una, mi primera temporada, también eh, tenía muchas ganas de, de comerme el mundo y, y bueno, es verdad que cuando ya tienes la primera lesión, todo el mundo dice que es normal que, que tengas más probabilidades de recaer y bueno, es un proceso que, que estoy seguro de que va a pasar, he cambiado cosas de, de mi vida pa, para mejorar, eh, sobre todo físico y y mentalmente y, bueno, sí, y por ejemplo eh, cambiar claro. la dieta ahora voy a, a pilates que es una cosa que, que me recomendó eh, Puyi para fortalecer también voy a una cámara hiperbárica, eh. hago diferentes cosas para, para mejorar bueno pues
2: pilates, lo, lo, lo,
1: lo, que lo le ha recomendado Puyo, le va lo primero
2: lo dice sobre Gerard Romero no Alfredo Sí, sí, por unas
19: manifestaciones en las que había dicho una información en la que decía que él no quería golpear con la derecha, que le habían dicho que, que, que no golpear, y él ha desmentido toda esa información. Y luego le han preguntado cuándo va a volver, que es quizás el gran key de la cuestión ahora mismo. Él ha dicho que todavía no tiene fecha, aquí habría que poner un, un interrogante, pero que pronto eh, se lo van a llevar a Canarias, ah, perdón, a Arabia. ...va a ir a Arabia... ...sin el alta médica... ...entre otras cosas porque como van a estar allí una semana... ...y como el último partido es el domingo... ...si el Barcelona juega a la final... ...evidentemente de lunes a domingo puede tener buenas sensaciones... ...en principio no sería para jugar la semifinal... ...pero sí para intentar jugar en la final... ...pero no es seguro que pueda jugar ese partido... ...esa es la, la situación ahora mismo de Pedri... ...que la verdad es que encadena una lesión tras otra... ...sí
1: pues le dará y, pena perderse también ese partido... En, sí, ...en su tierra ¿no? ...contra Las Palmas... El de
19: mañana en, 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 en Las Palmas efectivamente... ...donde viaja mañana la expedición del Barcelona... ...habrá rueda de prensa a las 2 de la tarde... ...y tampoco estará eh, Marcos Alonso... ...hoy ha viajado a Francia... ...para ser operado en, eh, por la misma doctora... ...que operó a Ter Stegen... ...imagino que serán los mismos dos meses de baja... ...con lo cual ahora mismo tiene 14 jugadores de la primera plantilla... ...aunque hoy Íñigo Martínez ha empezado a entrenar... ...con el resto de los compañeros y yo creo que a lo mejor mañana tras la sesión preparatoria se sube al avión y viaja a Las Palmas, pero si no, desde luego ya estaría en Barbastro y por supuesto para el choque de la Supercopa frente a Osesuna, que es quizás el primer gran desafío de los equipos españoles este año. ¿no?
2: Nos lo cuenta el mañana, Alberto, Alfredo. Desde Las Palmas, un abrazo a todos y feliz año. Y a Susana, surte, Jaime, con el frío, a Frau
19: y a Con Esteban. el frío que ha hecho Madrid
1: hoy. <risa> me acaba de dar muchísima envidia Alfredo Martínez. Bueno,
2: hemos empezado 2024. ha
1: ah, no comido rascón?
2: En tertulia, no lo habéis comido, pero lo comeréis otro día, lo disfrutaréis. Lo digo Alfredo, Alfredo. Ah, no, pero también se lo mandaré a Barcelona, y para todos. Un abrazo a todos. <risa>
14: Hasta Feliz
9: año, chicos, chao. Bueno,
14: feliz
2: año. Feliz año. <risa> mañana termine,
12: sigue esta jornada 19 que terminará el jueves al margen de los partidos de los que hemos hablado, el Real Madrid-Mallorca 7 y cuarto y el Girón Atlético de Madrid de 9 y media hay otros dos partidos a las 5 de la tarde el primero Granada-Cádiz y también a las 7 y cuarto coincidiendo con el Real Madrid juegan Celta y Betis. Reguilón regresa al Tottenham. Estaba decidido en el Manchester United toda la temporada, pero había una cláusula que, a mitad de temporada, podría regresar si el Manchester no quería. El Manchester ha hecho efectiva la cláusula y Reguilón regresa ya al, al Tottenham. El PSG anuncia el fichaje de Lucas Beraldo, un defensa brasileño de 20 años que procede del Sao Paulo y por el que pagan 20 millones de euros. Jovic ha marcado hoy dos goles con el Milán. Partido de Copa frente al Cagliari en octavos de final, en el que, por cierto, ha debutado Alex Jiménez, un juvenil de 18 años que pertenece al Real Madrid y que está cedido precisamente en el Milán y dos noticias para terminar, una triste que hemos conocido esta mañana al fallecimiento de Carmen Valero, fue la primera atleta española en competir en unos Juegos Olímpicos, Montreal 76 sí, sí, sí. además fue dos veces campeona del mundo de campo a través, tenía 68 años y había sufrido un derrame cerebral la, la semana la pasada, la mejor
1: atleta española del siglo XX, ah.
12: y la noticia buena que hoy ya ha llegado a casa Santiago Sánchez Cogedor, está en Madrid liberado el pasado domingo en Irán donde permanecía detenido desde octubre del 2022. Fue eh, a Irán de camino a Qatar. Andando. Habías, andando. Sí, había salido andando. el 8 de enero desde Madrid, iba al Mundial de Qatar, se encontró en Irán donde fue detenido con ese, eh, el incidente y 15 meses después, hoy, ha vuelto a casa, ha vuelto a Madrid.
1: Tremendo porque decía que estaba condenado a muerte allí. O sea que...
12: Sí, porque el espionaje de lo que le acusaron, es cuando tiene condena de muerte allí
2: en. Allí en Había
1: Lira. visitado la tumba de Masa Amiri, por cierto, qué bonita la portada del equipo. Vamos, Rafa. Rafa
2: Nadal. <risa> la de ayer y la de hoy, las dos para Rafa. Con Ava, y ahora viene Nadie perfecto, con Nacho Arias en onda cero. Ya estamos rodados en 2024, Rocío. Sí, pues nos
1: ha quedado el programa casi perfecto, casi <risa> perfecto.
13: Mañana volvemos, chao. Adiós. Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.